0: I just think we were prepared. You know, one thing my, uh, my trainer, he told me, he said, what did he say? He just told us to be prepared. Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Und mit diesen weisen Worten von James Winston herzlich willkommen zu einer neuen Folge Downside Talk, dem offiziellen NFL-Podcast von The Zone and Box mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, du grinst ja immer noch, ich höre es ja durchs Mikrofon durch. Also ich möchte, ich möchte eins festhalten, ich habe nichts mit der Auswahl des Intros zu tun. Ähm, ja, ich fand auch nicht ansatzweise so ja. lustig wie Adrian. Ähm, das war ja, James Winston James. nach dem Spiel gegen die Packers
1: einfach großartig, es ist wirklich, also er könnte halt auch ein Stand-Up-Comedian sein, es ist unabsichtlich natürlich alles, aber er könnte halt einfach auch ein Comedian sein und
0: ähm, würde damit durchkommen. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Also im Norden würde man sagen, ein bisschen, äh, wirkt wie so ein Dösbadel. Ja,
1: gut, aber im Norden ist das ja auch mit, mit der Comedy ein bisschen schwieriger.
0: <lacht> oh, 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 oh. Da macht sich Adrian gleich zum Start in dieser Folge sehr, sehr unbeliebt. Woche 1 der NFL ist vorbei, liegt hinter uns. Es gab wie immer ein paar Überraschungen, ein paar Enttäuschungen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß noch, dass ich letztes Jahr hier saß und gesagt habe, ich weiß nicht, warum wir irgendwie 20 Wochen off season, -Season vorbereitung hier machen und am Ende doch alles ganz anders kommt, als wir dachten. Klar, so ein paar Sachen waren überraschend und damit hätte man auch nicht gerechnet. Aber ich finde dieses Jahr... Sind echt einige unserer Takes, ähm, also sowohl von dir ein paar, von mir ein paar, auch direkt eingetroffen in Woche 1?
1: Ja, ich fand auch, es gab. Auf jeden Fall, wir werden ja auf die Teams noch zu sprechen kommen. Natürlich, Houston war eine der größten Überraschungen. Green Bay sicher dann im negativen Sinne eine der größten ja. Überraschungen. Aber stimmt schon. Also viele Spiele waren vom Verlauf her auch recht ähnlich wie man es vorher vermutet hätte. Das, das ist schon richtig, ja. Ja,
0: und auch so individuelle Leistungen einfach. Ähm, wie, mm. sich, wie sich Spieler machen, wie sich Spieler schlagen. Und das ist vor allem in Woche 1 dann immer oder häufig noch nicht der Fall. Und das ergibt sich dann eher im Laufe der Saison, wenn man dann richtig liegt. Aber ähm, ich gehe nicht ganz so deprimiert aus dieser ersten Woche. Heute gucken wir aber auf Woche Nummer 2 natürlich. Wir schauen auf Week 2. Wir gucken auf alle Matchups, wie ihr das von uns gewohnt seid. Wir werden... Nur Kleinigkeiten ändern. Sagen wir aber noch was dazu. Dann haben wir noch die News, aber vor allem natürlich noch seit letzter Woche. Quick Question. Ihr habt wieder Fragen gestellt. Auf unserem Discord-Channel. Der ist exklusiv für alle, die uns bei Patreon supporten. www.downsettalk.de slash support. Da findet ihr alle weiteren Infos dazu. Und ihr kommt dann eben auch, auch, auch auf diesen Discord-Channel. So wie Jona Grö 89. Der hat nämlich gefragt, was sind für euch die größten Overreactions nach Spieltag 1, die ihr anders seht? Also, anders sehen habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Ähm, Im Vergleich zu naja, wo wem. Wir,
1: wo, also zur, zur Overreaction, oder? Also es gibt eine Overreaction und du sagst aber, na ist doch Quatsch. Übertreib's nicht. Ah, okay. Ich nicht so ich verstanden. Soll ich einfach mal anfangen, dann kannst du vielleicht noch überlegen.
0: <lacht> ja, Ich, ich habe ich hab halt ein paar Overreactions mitgebracht, aber das sind jetzt keine. Obwohl, ein, zwei habe ich vielleicht exklusiv, aber ähm, einige sind auch so im Mainstream sozusagen, im Konsens unterwegs. Aber ja, fang gerne mal an.
1: Also für mich ist es alles, was mit Aaron Rodgers und den Packers zu tun hat. Mhm. Ähm, also, was ich da alles gelesen habe, zum Teil hier die Offseason und weil er da zwischendurch dieser nicht, was weiß ich, was halt unzufrieden war und so weiter und deswegen war er nicht fokussiert und war vielleicht ein bisschen zu viel golfen und keine Ahnung was. Ähm, Rogers hat schlecht gespielt, das ist überhaupt keine Frage. Und das würde ich auch später noch mal aufgreifen, wenn wir zum Packers-Spiel kommen. Aber für mich ist das so eine klassische Week-One-Over-Reaction. Und das Spiel ist dann so ein bisschen ist ihnen aus der Hand geglitten. Ähm, was nicht nur an Rogers lag, aber sicher auch. In meinen Augen werden die Packers komplett in Ordnung sein. Die werden, ich sehe sie auch als klaren Favoriten in Woche 2 ich glaube, die werden auch ein sehr, sehr gutes offensives Spiel machen und dann in drei Wochen reden da nicht mehr viele drüber. Also, es war, das war ein richtig hässliches Spiel gegen die Saints, überhaupt keine Frage. Ist ja auch die, äh, ich meine, auch die deutlichste Niederlage mit Rogers als Starting Quarterback. Ähm, 3 zu 38 am Ende, aber ich glaube, alles, so diese, diese ganzen Narratives, die dann drumherum so nachträglich noch aufgebaut werden sollen, hier auf mhm. Season, Ablenkung und so weiter, das glaube ich alles Quatsch und ich denke, in Woche zwei werden wir eine ganz andere Packers-Offense sehen.
0: Ja, also wenn wir das so betrachten, ähm, dann, glaube ich, muss ich sagen, dass alle Overreactions bei den Saints und Jamies Winston <lacht> ähm, <lacht> dass ich da nicht so richtig mitgehe. Ich hätte es mir jetzt eigentlich für die Preview auf das Saints-Spiel vorbereitet. Das war schon spektakulär, keine Frage. Und ich weiß, dass ich hier ähm, mit dem Falschen rede, was, was Zweifel bei Jamie Winston angeht. Aber... Der hat bei jedem vierten Pass einen Touchdown geworfen. Oder bei jeder vierten, mhm. ja, genau, bei jedem vierten Pass äh, war es ein Touchdown-Pass. Ähm, 20 Pässe hat er geworfen. Ich glaube, es waren dann irgendwie 14 Completions oder so mhm. und am Ende fünf Touchdown-Pässe. Das ist eine sehr geringe Sample-Size und das ist eine kaum aufrechtzuerhaltende ähm, Effizienz. Und mhm. ich habe Overreactions gelesen, auch natürlich so als Overreactions ähm, deklariert, aber dass die Saints jetzt zu den Contendern nach wie vor gehören und mit Jamie Jameis vielleicht sogar besser sind und auch mehr Chancen haben als mit Drew Brees. Und da würde ich nicht mitgehen.
1: Ja, das halte ich für fair. Das Problem ist ja immer mit Week One eben Also zum einen, wir warten so lange drauf, dass es endlich Football gibt. Dann gibt's Football, dass ist endlich ein richtiges Spiel zu analysieren. Aber es ist natürlich eine Mini-Sample-Size. Und wenn dann halt ein Spiel vom, vom, vom Spielverlauf her blöd läuft ähm, dann kriegst du gleich mal so ein eindeutiges Ergebnis. Und das ist dann halt dein einziger Anhaltspunkt so ein bisschen. An dem Punkt, dadurch. das ist ja so die, die Natur der Overreactions. Insofern würde ich dir da voll zustimmen. Ich würde schon sagen, ich sehe ähm, seh die Saints ein bisschen positiver als noch vor Woche 1 mit ja. diesem ersten Spiel. Ja. Aber nicht in der Kategorie Tampa Bay, um mal den Division-Gegner und das, das Top-Team in der, in der Conference zu nennen.
0: Aber gibt es ähm, gibt es Overreactions, wo du mitgehen würdest? Also vielleicht gerade für dich als Cardinals-Fan, was ich wirklich zuhauf gelesen habe, Kyla Murray ist auf MVP-Kurs.
1: Ja gut, das war ja natürlich meine Bold Prediction. Insofern äh, bleibe ich da nicht. komplett. Aber nee, das ist ja auch so ein klassischer Fall. Also, wenn man sich das Spiel anschaut und Arizona eben richtig schnell, ich glaube 10-0 in Führung gegangen und haben halt diese, diese Titans-Line komplett dominiert. Und dann geht halt das Spiel in eine Richtung, die vielleicht in, weiß nicht, in zehn Spielen oder in zehn Duellen passiert es halt einmal oder zweimal maximal. Ähm, deswegen auch da würde ich nicht, nicht überreagieren. Es war sehr positiv, äh, was Arizona gezeigt hat, aber auch da würde ich mal auf die Bremse treten. Ich hätte eher eine negative, negative Overreaction, bei der ich, glaube ich, an Bord bin. Ähm, und die betrifft die Atlanta Falcons. Ich könnte mir vorstellen, dass die Falcons wirklich noch mal Top-4, wenn nicht höher, picken im kommenden Jahr. Aha. Welt.
0: Das klang aber vor einer Woche noch ganz anders. Mmh. Deswegen ist es ja eine Overreaction. Ja, das aber, stimmt.
1: Ähm, aber das war schon richtig bitter. Und gegen ein Eagles-Team, was es gut gemacht hat, das will ich überhaupt nicht kleinreden, aber es gibt halt doch noch mal deutlich stärkere ja, Kaliber als die
0: Eagles. Stimmt. Ja, die Falcons waren sehr enttäuschend. Aber das Ding ist ja, dass du ähm, bei den Falcons ja schon deutlich höher warst als ich. Ähm, ja. Höre ich daraus, ja. dass du jetzt schon nach einer Woche unsere Wette aufgibst, ja. quasi. Ähm, ich habe ja gesagt, die Panthers <lacht> holen mehr Siege. Aktuell liege ich 1 zu 0 vorne. Das Gleiche gilt übrigens auch für unsere AFC-North-Wette. Ähm, die Browns holen mehr Siege als die Ravens. Mhm. Ich weiß, ja, die Ravens, haben
1: sahen auch, Ravens sahen auch echt nicht so gut aus. Äh, Und die Browns hingegen
0: schon, noch, obwohl Browns sie auch verloren gut. haben.
1: Browns ja. richtig. Ähm, aber Panthers würde ich auch noch vorsichtig sein. Die haben mir defensiv tatsächlich besser gefallen als offensiv.
0: Ich habe auch noch ein paar Overreactions äh, mit dabei, aber die werde ich einfach dann in den, in den mhm. Previews ähm, mit abarbeiten sozusagen. Eine grundsätzliche Sache, die mir mal wieder dieses Jahr aufgefallen ist, aber ich glaube, ich habe sie noch nie so formuliert. Andere Sportarten sollten sich überlegen, ob sie nicht vielleicht auch eine deutlich längere Saison oder eine deutlich längere Pause zwischen den Spielzeiten <lacht> machen wollen. Einfach ja. diese Sehnsucht, die man hat und also als ich Sonntag, ich war ja auf Mallorca in der kleinen Finca und ich hatte ja Sorge, dass ich kein Internet habe und mhm. nicht äh, Red Zone gucken kann. Als es dann, ich wusste früh, dass es funktioniert, weil da war gutes Internet und so weiter. Und als ich dann da mit meinem kleinen Laptop neben meinem Grill am Pool stand <lacht> <lacht> ey und dann endlich wieder einen NFL-Sonntag erlebt habe, das war, also dieses Gefühl, also wenn du das mal zum Beispiel mit Fußball vergleichst, wo du einfach so ja, übersättigt ja. bist und so viele Spiele und überhaupt keine Pause, also gerade dieses Jahr mit all den Turnieren noch ähm, zwischen den Spielzeiten, also, das, die, diese lange Pause, diese Offseason hat auch wirklich einen Effekt darauf, wie sehr du dich dann wieder freust, ähm, wenn es wieder losgeht. Das, und, ja. und
1: jedes Spiel, das, das kommt mir dann auch immer so, ähm so vor jedes Spiel ist halt irgendwie relevanter, weil es eben weniger gibt, natürlich. Also jede, ja, das stimmt. Jede Niederlage, die jetzt in Woche 1 vielleicht noch vergleichsweise unerheblich wirkt, kann halt mm -hmm. am Ende irgendwie der Unterschied sein zwischen Playoffs und Nicht-Playoffs.
0: Absolut. Das zu unserer Quick Question, beziehungsweise auch so ein bisschen so ein paar Takeaways aus Woche 1. Kommen wir zu den News: News aus der NFL. Und wir haben gerade schon über die Saints gesprochen, bei denen ist nicht nur auf dem Feld einiges passiert, sondern auch drumherum, sowohl Positives als auch Negatives. Zum einen haben sie mit Marshon Ledemore verlängert, dem Cornerback, ähm, der ja nie so richtig an seine Rookie-Saison, an die Leistungen seiner Rookie-Saison anschließen konnte, wo er richtig stark war, dann die letzten Jahre ja ein bisschen underwhelming, sagt der Amerikaner, mhm. glaube ich. Ähm, jetzt hat der aber einen neuen Vertrag bekommen.
1: Ja, und der, also dem liest man nicht an, dass es underwhelming zum Teil war. Äh, sind fünf Jahre, knapp 100 Millionen, 68 garantiert, neuer Cornerback-Rekord für garantierte Summe. Ähm, das war ja generell so die Personalie, wo wir in der Offseason uns auch gefragt hatten, ob sie ihn abgeben könnten. Was ist so der Plan, als sie dann angefangen haben, teilweise Leute zu verlängern, teilweise Leute gehen zu lassen. Lattimore war immer so ein bisschen die Frage. Vor allem, als sie Ryan Ramczyk verlängert hatten, dann den Right Tackle hm, ist Lattimore vielleicht derjenige, der dann Letztlich dem, dem Salary Cap ein bisschen zum Opfer fällt, aber die Saints zeigen uns weiter, dass sie keine Lust auf einen Rebuild haben und Cap. Ja, gut, jetzt nach der ersten Woche auch. <lacht> ja, absolut. Ähm, Cap wird da auf jeden Fall auch ein Thema bleiben, auch kommende Offseason schon, weil da, da, also schon jetzt, Stand jetzt, weil da sind sie jetzt schon deutlich wieder über dem Cap, selbst wenn man den optimistisch prognostiziert. Genau wissen wir es ja noch nicht, wie der Cap ausfallen wird. Aber da sind sie schon deutlich drüber und sie werden ja auch die dann zumindest einen der Quarterbacks vermutlich halten müssen oder einen anderen Quarterback sich holen müssen, weil die ähm, dann auch beide erstmal wieder ohne Vertrag sind. Ja, also Saints weiter all in, glaube ich, muss man so sagen. Und Lattimore, das war so eine Doppelmeldung. Äh, Lattimore wird jetzt aber erstmal kurzfristig zumindest fehlen, der hat sich an der Hand, glaube ich, am Daumen verletzt.
0: ja hat in Woche 1 ja auch einen richtig guten Auftritt, aber, ne? Also, wenn wir jetzt eben genau, gesagt haben, genau. underwhelming, aber in der ersten Woche. Echt ein gutes Spiel gemacht. Aber die Saints haben dann eben auch auf der Position direkt was noch gemacht. Und zwar haben sie für Bradley Roby getradet.
1: Ja, genau. Der dann in der Idee bestimmt die Nummer zwei wäre. Also, wenn Lattimore wieder fit ist, das mhm. klingt nicht so, als wäre es eine lange Geschichte, dann hast du Lattimore und, und Bradley Roby eben Outside Corner. Das war ja das Thema, wird darüber gesprochen bei den Saints, dass sie, ja. da, ähm, dass sie da eigentlich noch am ehesten eine Baustelle haben. Hatten natürlich im Draft was gemacht, aber es war so ein bisschen hm, Schwierig, das könnte wackelig sein. Der Preis ist ein Drittrunden-Pick im nächsten Draft und dazu noch ein Conditional-Pick im Jahr drauf. Also jetzt auch nicht gerade wenig. Mhm. Spannende Storyline da nochmal, warum, also warum bekommt Houston überhaupt so viel? Ich meine, Bradley Roby ist ein solider Outside-Corner, aber jetzt kein, kein Top-Corner oder irgendwie sowas. Sie bekommen so viel, weil sie wieder einen ordentlichen Teil des Gehalts übernehmen. Und das macht es den Saints auch überhaupt möglich, für Roby zu traden, muss man auch klar sagen. Ähm, und wir hatten das Thema vor zwei Wochen schon mal, da war es der Trade von Shaq Lawson zu den Jets, ähm, also von Houston zu den Jets und das, das Konstrukt ist halt ähnlich hier. Mhm. Houston hat den Vertrag so strukturiert, dass sie selbst jetzt in dem Fall sieben Millionen Dollar von Robys Gehalt übernehmen, damit die Saints eben nur, ich glaube sie so noch knapp zwei Millionen bezahlen müssen und wenn man es dann wieder ein bisschen überspitzt formuliert, so wie es bei Lawson eben auch war, dann kaufen sie sich gewissermaßen einen höheren Pick, weil sie mehr Geld übernehmen, bekommen ja. sie einen, einen höheren Pick und ich meine, dass Houston dieses Jahr nicht gut sein wird, auch wenn auch eins jetzt eigentlich ziemlich überraschend gut war, ähm, das ist keine Überraschung, aber ich denke, es zeigt, dass die Texans ihre Situation richtig einschätzen, was den Kader angeht, und eben jetzt wirklich in erster Linie versuchen, so viele Ressourcen wie möglich zu sammeln, damit dann der, der tiefgreifende Umbruch irgendwann kommt.
0: Ja. Aber ich habe ja eben gesagt, es gibt auch negative Meldungen bei den Saints und zwar verletzungsbedingte Center Eric McCoy. Ist erstmal raus.
1: Genau, der wird wahrscheinlich sogar länger fehlen. Ähm, da ist jetzt von sechs Wochen die Rede, eventuell sogar länger. Also, es ist eine Wadenverletzung bei ihm. Ähm, und wie ernst es sein könnte, äh, zeigt, dass die Saints direkt reagiert haben. Sie haben Austin Ryder verpflichtet. Das ist der ehemalige Chiefs-Center, ein guter Passblocker in erster Linie. Also, sie haben zumindest mal einen Ersatzmann geholt. Das zeigt, dass es auf jeden Fall auch länger sein wird bei McCoy. Ähm, also, ja, war, eine, war echt eine ereignisreiche Woche für die Saints. Dieser Sieg, Winston Lattimore-Vertrag, dann Lattimore verletzt, McCoy verletzt und Marcus Davenport hat sich ja auch verletzt, wird auch kurzzeitig ausfallen. Ähm, Brustmuskelverletzung bei ihm, also viel los in New Orleans.
0: In Marshall Lattimore ist aber nicht der Einzige, der in der vergangenen Woche einen sehr stattlichen neuen Vertrag bekommen hat, sondern auch TJ Watt. Edge, ja. Verteidiger der Steelers. Auch der wird fürstlich belohnt. Und äh, der, <lacht> muss man dazu sagen, hat aber die letzten Jahre nicht Underwhelming gespielt, sondern ja, verdammt richtig, stark. Ja. Und er hat in Woche 1 auch genau da weitergemacht.
1: Genau, und der Vertrag kam ja auch schon vor Woche 1, über den hatten wir ja, ja noch nicht gesprochen. Ähm, ist der Rekordvertrag, was das Jahresgehalt, das Durchschnittliche angeht, für Verteidiger, vier Jahre 112 Millionen 80 davon sind garantiert. Ähm, was in der Konstellation besonders erwähnt, erwähnenswert ist, sind eben die Garantien, diese 80 Millionen, weil die, mhm. die Steelers sind eigentlich, also Teams strukturieren ja teilweise ihre Verträge sehr spezifisch, worauf sie Wert legen, was sie Zugeständnisse machen, wo sie eher eine harte Linie fahren. Und Pittsburgh eigentlich schon immer ein Team, das auch bei teureren Verträgen den Signing-Bonus natürlich garantiert, aber dann halt maximal noch ein bisschen was drüber hinaus. Und, und damit sie eben Flexibilität behalten und so weiter. Ähm, und das haben sie hier schon relativ über Bord geworfen, muss man sagen. Der Signing-Bonus sind 35 Millionen, aber eben 80 insgesamt garantiert. Und so, wie ich das auf den ersten Blick gesehen habe, ist es sein Gehalt eben für die nächsten beiden Jahre plus eben der Signing-Bonus, was garantiert ist. Also wenn, ähm, wenn man das so ein bisschen einfach auf die, auf die Steelers anwendet, ist es ein ungewöhnlicher Vertrag. Ich denke, sie hatten keine große Wahl, ehrlicherweise. TJ ja. Watt ist einer der der besten Edge Rusher und da war es ja wirklich auf der Kippe, ob er Woche eins spielen kann oder nicht. Ähm, insofern mussten sie irgendein gutes Angebot auf den Tisch legen. Wenn die Berichte stimmen, Schäfter hat es so, so vermeldet gehabt, dann wollten sogar ja die Berater von TJ Watt noch mehr rausholen. Ähm, und er selbst hat dann aber irgendwo an irgendeinem Punkt gesagt, er will halt Woche eins dabei sein, er will spielen. Mhm. Und dann hat er das Angebot unterschrieben, was was er am vergangenen Donnerstag vorliegen hatte, weil sonst wär, muss man sagen, sonst hätte er wahrscheinlich Woche eins auch nicht gespielt.
0: Ja, aber ich glaube, es gibt Spieler oder es gibt wenige Spieler, wo du äh, weniger Flexibilität brauchst als bei einem TJ Watt. Also weißt du, wie genau. ich meine, es ist, genau, ja. Der hat es jetzt über Jahre gezeigt. Ähm, der wird, sofern er von Verletzungen verschont bleibt, auch noch über Jahre lang auf einem gewissen sehr hohen Niveau bleiben. Also ja. Und wie du schon sagst, wahrscheinlich hat die Steelers auch keine Wahl. Ich glaube, da kann man nicht viel gegen sagen. Wie gesagt, gerade wenn man ihn dann in Woche 1 auch hat spielen sehen. Ja, ähm.
1: ja es ist eher das, das durchschnittliche Jahresgehalt. Also die Garantien jetzt, wenn das so stimmt, wie ich das jetzt bisher rauslesen konnte, eben für, für zwei Jahre plus Signing-Bonus, äh, absolut im Rahmen von, von ja. allem, was normal wäre. Du bist halt dann irgendwann an dem Punkt, dann kommen, also Steelers Defense, da kommen ja noch ein paar andere Verträge dann dazu und, und kommen, werden noch weitere Folgen, ähm, wo du halt einfach sehr viel von deinem jährlichen Cap auf die Defense steckst. Aber gut, so ist das Team halt jetzt konstruiert.
0: Und vielleicht wird er dann ein bisschen Geld noch frei für einen jungen Quarterback irgendwann. Zum Beispiel. Ja. Mal schauen. Ähm, wie die Steelers das angehen. Äh, ja, Verletzungen, wie immer ein Thema. Ähm, wenn, wenn richtiger Football wieder losgeht bei den 49ers, ist das traditionell ein großes Thema. So auch dieses Jahr schon nach Woche 1. Denn einer deiner My Guys ist ja. gleich ähm, raus. Und vor allem auch für die ganze Saison. Running Back Raheem Mostert.
1: Ja, das ist natürlich mega bitter. Da hieß ja. es auch erst, es sind nur in Anführungszeichen acht Wochen. Und dann hat er, ich glaube, am Tag danach hat er selbst verkündet, dass er sich äh, am Knie operieren lassen wird und dass die Saison für ihn beendet ist. Die Niners haben schon Carrion Johnson für ihr Practice Squad verpflichtet. Ich denke, wir werden jetzt erstmal viel Elijah Mitchell sehen und natürlich dann Trey Sermon, der etwas überraschend inactive war in Woche 1, aber der wäre sozusagen der logische Kandidat, um noch aufzurücken. Also, ich schätze mal erstmal sehen wir viel Mitchell und, und Sermon. Mhm. Gerade Mitchell, für mich auch einer, der sehr gut da reinpasst in die Offense. Aber für Mostert ist natürlich super bitter. Und keiner von denen hat halt die, diese High-End-Explosivität, die Mostert hat.
0: Ja, Elijah Mitchell, finde ich, ähm, hat schon noch einiges an Explosivität Mehr gezeigt in Woche Sermon 1. Auf jeden Fall. Mehr als Trey Sermon. Und ich kann mir vorstellen, dass Elijah Mitchell eine richtig gute Saison spielt, eine überraschend mhm. gute Saison spielen wird. Und äh, Trey Sermon war ja nicht mal mit dabei in Woche 1. Genau. Also der rutscht ja genau. nur jetzt rein, weil Mostert verletzt ist. Aber nicht nur Raheem Mostert fällt auch, sondern, und das finde ich besonders bitter, also auf einer menschlichen Ebene auch, Jason mhm. Verrett, der Cornerback, der ja Zeit seiner NFL-Karriere Fast immer verletzt war, dann kommt er, ist er ist ja mal eine längere Zeit lang fit und wird ein richtig guter oder kann noch auf einem richtig guten Niveau spielen. Jetzt nach einer Woche ist er wieder raus.
1: Ja, äh, nicht nur raus, sondern Kreuzbandriss, also auch da, den werden wir nicht mehr sehen dieses Jahr, wer weiß. Ich, bei ihm muss man ja sagen, wer weiß, wann wir den, ob und wann wir den jemals nochmal sehen. Oh,
0: ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Also. Ja. Ich meine, wie viele Rückschläge kannst du ja. wegstecken?
1: Und wie viel kann dein Körper auch irgendwann ja. noch wieder aufholen? Also, natürlich, überhaupt keine Frage. Das ist mega bitter für ihn. Aus meiner Sicht ist es natürlich auch, das haben wir ja gesagt gehabt, es ist riskant, wenn dein klarer Nummer 1-Corner eben Jason Verrett ist und dahinter gibt es nicht viele Optionen. Also, nicht viele Optionen zumindest, wo man sagt, dass einer, der dieses Jahr einen Sprung machen kann oder so. Das war eine andere Geschichte, als, als sie Richard Sherman hatten und Verrett war quasi dein Luxus Nummer zwei so ein bisschen. Da sind sie dieses Jahr mehr Risiko gegangen. Und jetzt ist es halt richtig bitter, richtig bitter ausgegangen, die Geschichte. Sie haben jetzt schon Drake Kirkpatrick geholt. Das ist natürlich ein klares Downgrade zu Verrett, weil Verrett hat da wirklich Nummer 1 Corner, ähm, Upside eigentlich jede Woche. Mal schauen, ob die noch mal aktiv werden. Ich weiß ehrlicherweise nicht, also mit Richard Sherman, ob der nochmal spielt, spielen will dieses Jahr. Falls ja, dann wäre das natürlich eine Option, dass man den doch noch mal zurückholt. Aber die Niners sind jetzt schon echt, echt dünn auf, auf Cornerback und das, kann schon ein Thema sein, was sich dann auch durch die Saison zieht.
0: Ja, die Lions konnten es ja, wenn auch nicht, das ganze Spiel über, aber irgendwann dann gegen Ende des Spiels auch ja. <lacht> ausnutzen. Ja. Äh, Thema Bitter. Für Washington ist es auch bitter gelaufen in Woche 1, denn die haben gleich ihren Starting Quarterback verloren. Wahrscheinlich nicht die ganze Saison, ne? aber Ryan Fitzpatrick hm. ist jetzt erstmal raus mit der Hüftverletzung.
1: Genau, also wurde jetzt auch erstmal auf Injured Reserve gesetzt. Heißt, ähm, dass man sich immer sich noch mal in Gedächtnis rufen, nicht mehr sechs Spiele, sondern drei Spiele auf jeden Fall raus. also Er könnte nach drei Spielen wieder aktiviert werden. Aber die Meldung ist so mit dieser Hüftverletzung sechs bis acht Wochen. Das ist so mhm. die Prognose. Vielleicht auch tendenziell eher noch ein, zwei Wochen mehr, was man so gehört hat, aber das ist natürlich spekulativ. Ähm, heißt, wir werden jetzt schon bis auf weiteres Taylor Heinick gesehen. Und zwar mhm. schon ab diesen Donnerstag, weil Washington spielt ja schon heute Abend, wenn ihr die Folge am Donnerstag hört. Um, Ron Rivera hat auch schon am Montag gleich gesagt, dass sie aktuell kein Interesse haben, einen anderen Quarterback zu verpflichten. Die Cam Newton-Connection wurde da natürlich gemacht, weil Ron Rivera und Newton in Carolina natürlich lange zusammen waren. Aber da muss ich halt Also zum einen, glaube ich, sie halten viel von, von Taylor Heinecke Und wenn der gespielt hat, war es auch oft gar nicht so verkehrt. Um, und dann muss ich halt sagen, wer Rivera in dieser Offseason gehört hat, und wir wissen, dass Cam Newton nicht geimpft ist, da ist es schwer vorstellbar, ehrlich gesagt, dass sie das machen, trotz der persönlichen Connection.
0: Und auch bei den Ravens läuft es in Sachen Verletzungen so gar nicht. Dieses Jahr, äh, J.K. Dobbins ist ja schon raus und jetzt hat sich der Backup-Running Back auch noch verletzt, nämlich Gus Edwards, aber das ist nicht mal der einzige Top-Spieler bei den Ravens, der bis auf weiteres fehlen wird.
1: Genau, das ist auch kurz vor Saisonstart passiert, also die war, war jetzt vorbei, äh, beide in Woche 1 nicht dabei, Gas Edwards und Marcus Peters, beide haben sich das Kreuzband gerissen, beide im Training am Donnerstag, glaube ich, letzten Donnerstag. Ähm, und auch innerhalb kürzester Zeit, also der, der, ich glaube erst was Peters und dann mhm. kurz danach Edwards und dann hat äh, John Harbaugh auch das Training abgebrochen, nach der zweiten Verletzung. Ähm, ja, Montagabend war es vor allem dann Tyson Williams mit Latavius Murray im Backfield. Sie haben jetzt noch fürs practice Squad, also Murray haben sie auch, natürlich auch schon neu geholt, der war ja in New Orleans entlassen worden. Sie haben Levian Bell und Devonta Freeman für ihr Practice Squad noch geholt.
0: Das ist so ein richtiges könnt 2016er Backfield <lacht> ja. irgendwie, so ein all total.
1: Ja, Total. Ähm, ihr könnt mir auch vorstellen, dass wir Freeman eher früher als später sehen. Der hat auch mehr Saisonvorbereitungen mitgemacht bei Teams. Ähm, Bell fand ich fast ein bisschen kurios, weil der schematisch eigentlich so gar nicht in dieses Downhill-Power-Run-Game mhm. von den Ravens passt. Vielleicht wollen sie ihn irgendwie als Receiving-Back mit einbauen. Aber, also ja, Ravens Saisonstart war echt holprig und ähm, die Verletzungen helfen natürlich nicht.
0: Ja, und wir werden gucken, ob sich die Ravens in Woche Nummer 2 rehabilitieren können. Aber ich will nicht zu viel verraten, es könnte schwierig werden. NFL Preview. Gucken wir auf Woche Nummer 2 ein paar Infos vorab. Wie ihr wahrscheinlich mitbekommen habt, werden wir kein Tippspiel dieses Jahr haben. Um, das hat mehrere Gründe. Wir werden auch kein All-or-Nothing dieses Jahr machen wie im letzten Jahr. Wir werden schon noch natürlich sagen, bei jedem Spiel, was wir glauben, wer gewinnt. Um, aber wir werden auch eine andere Art haben, vielleicht eine Überraschung vorherzusagen. <lacht> um, wir werden uns jeder ein Spiel auswählen, wo wir sagen, hier gewinnt der Außenseiter oder wo man so grundsätzlich nach dem Spiel fragen kann. Woran hat's gelegen? Kaiju, woran hat gelegen? Das ist natürlich immer so die Frage. Ich sage natürlich immer, woran hat gelegen? Ja, und genau so werden wir diese Kategorie <lacht> auch nennen. Woran hat's gelegen? Außerdem, ich habe ja schon angekündigt, wir sprechen über jedes Spiel. Und wie gewohnt gehen wir auch bei allen Spielen in die Tiefe und werden das Ganze auseinanderfleddern. Aber wir werden vor allem unseren Fokus auf die wichtigsten Matchups in diesen Spielen liefern. Ihr werdet es merken. Wir haben 16 Spiele jetzt ohne Bye Weeks in Woche 2. Das ist ein ganz schönes Brett, was wir da vor der Brust haben. Und wir werden jetzt nicht in jedem Match jeden Stein und jedes Matchup umdrehen und mal drunter gucken, sondern vor allem Fokus auf die, die in unseren Augen wichtig werden sollten. Hast du noch was für vorab?
1: Ich glaube eigentlich nicht. Also im Prinzip Mehr oder weniger so wie letztes Jahr. Wir hatten es ja in der äh, Umfragen-Recap-Folge, äh, wie auch immer man es nennen will, Umfragen-Auswertungsfolge, hatten wir das ja auch thematisiert. Und wir werden dieses Jahr beim gewohnten Preview-Format, kann man glaube ich sagen, bleiben.
0: Ohne Spiel der Woche. Genau. Wir werden es einfach so ein bisschen im Flow machen. Über das eine Spiel, was vielleicht ein Ticken interessanter ist, ähm, werden wir ein bisschen mehr sprechen. Über andere dann vielleicht etwas weniger. Je nachdem, wie es kommt. Und wir fangen aber natürlich an mit dem Thursday-Night-Game, das heute Nacht stattfinden wird. Washington gegen die New York Giants. Beide Teams stehen 0 und 1. Beide Teams sind mit einer Niederlage gestartet. Und vor allem aus Thursday-Night-Game-Sicht könnte das ein ja, ganz schöner Stimmungsdämpfer sein. Also wenn wir gerade Bugs gegen Cowboys erlebt haben, jetzt Washington <lacht> gegen Giants, ich glaube, da muss man die, die Ansprüche ja. Kommt
1: davon, was man mag, ne? wenn, man, wenn man defensiven Football mag, dann könnte das ja, ein ganz gutes Spiel werden.
0: Ja, das, ja bei den Giants <lacht> gucken wir gleich noch, sprechen wir gleich drüber, über die, über die Defense. Washington, ähm, die haben gegen die Chargers gespielt, haben sich schwer getan, haben verloren und eben, wie wir in den News schon besprochen haben, Ryan Fitzpatrick verloren. Da wird jetzt, wie gesagt, Taylor Heineke starten und die Giants haben auch verloren. Und zwar gegen die Broncos. Wurden von Teddy Bridgewater auseinandergenommen. Das <lacht> klingt klingt beeindruckender. Kann man,
1: also Bridgewater war, kann man schon sagen. Bridgewater
0: war sehr gut, aber es war jetzt kein Hausruher. Nee. Äh, es war jetzt keine Klatsche, die die Giants da kassiert haben. Aber ganz grundsätzlich, äh, ich bin gespannt, was du zu dieser Frage sagst, die ich mir überlegt habe, wer in der Niederlage in der jeweiligen besser aussah. Weil für mich war es dann schon noch Washington tatsächlich.
1: Ja, würde ich auch sagen. Ähm, also, Washington, wir wissen halt, was Washington ist, einfach. Washington ist halt diese Defensive Line, die sehr, sehr gut ist. Sie haben ja. ein paar Fragezeichen in der Secondary, aber die Secondary, wenn sie alle Starter beisammen hat, dann ist sie okay. Ähm, sprich, unterm Strich eine Defense, die. Spiele dominieren wird, wenn sie gegen eine Offense ähm, spielt, die das nicht verhindern kann. Ich glaube, so würde ich es formulieren. Und was wir halt in dem Spiel gesehen haben, ohne jetzt zu viel über die Chargers zu sprechen, schon, aber dass die Chargers O-Line das verhindern konnte. Wann haben wir das zum letzten Mal gesagt? <lacht> ähm, und da sehe ich halt schon den, den großen Knackpunkt gleich für das Spiel, weil die Giants Line mhm. gegen diese Front, wenn wir vielleicht auf der Seite des Balls anfangen, Giants Offense gegen Washington Defense, also die Giants Line. Ja. Sehe ich da echt schon in, 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 in arger Bedrängnis. Und wenn wir dann gucken, was gegen Denver passiert ist, das war, das war so ein typisches Daniel Jones-Spiel eigentlich. Ja. Ähm, du hast natürlich ein Fumble mit dabei, klar. Klar. Es muss ähm, war sein 40. 40. Turnover im 28. NFL-Start Das ist halt ich auch hab, Wahnsinn.
0: Ich habe 49 gelesen. Irgendwo.
1: Vielleicht, vielleicht mit Fumbles noch, die, nicht, die er nicht verloren hat. Ich weiß nicht genau. Ich hatte 40 immer gesehen.
0: Ja, das kann gut sein. Auf jeden Fall, seit er in der NFL dabei ist, hat keiner mehr als hm. Daniel Jones.
1: Ja. Ähm, hat natürlich auch wieder ein, zwei Big Plays gemacht. Das macht er ja auch eigentlich immer. Hat dann auch vertikal attackiert. Bisschen Risiko hier und da gegangen. Und am Ende ist es irgendwie so eine so ein bisschen so eine nichtssagende Statline, mit der du halt das Spiel aber letztlich nicht gewinnst, sofern deine Defense es nicht wirklich dominiert. Ähm, ja. Und die Line, die O-Line für die Giants die war sogar ein bisschen besser, als ich gedacht hatte, um ehrlich zu sein. Also sie war nicht gut gegen gegen Denver, aber sie war jetzt auch keine ja. komplette Katastrophe. Aber halt der Knackpunkt, wenn er unter Druck kam, ja, wenn Daniel genau. Jones unter Druck kam, ja. dann war es halt schnell vorbei. Und jetzt muss man halt in dem Spiel vermuten, dass Washington ihn deutlich mehr unter Druck setzen wird.
0: Genau das hätte ich jetzt halt noch hinzugefügt. Ja, er stand äh. nicht oft unter Druck, aber wenn er unter Druck stand, dann kam halt nichts. Elfmal ja. unter Druck gewesen also das geht, das ist ein, ähm, gerade mit der Gesamtzahl an Dropbacks, die er hatte, das ist jetzt nicht katastrophal, aber er hat halt nur ja. zwei Bälle an den Mann gebracht, wenn er unter Druck stand und das ist dann halt einfach viel zu wenig und wie du schon sagst, also die, die O-Line wird hier wieder Probleme gekommen. also klar, die Chargers haben das ganz gut gelöst gegen diese ähm, Washington Front, aber die Front sah trotzdem gut aus ähm, und ja, ich glaube auch, dass das das entscheidende Matchup dann sein wird gegen die Tackles der Giants vor allem, ähm, wo vor allem ja, ähm, Nate Solder auch große Probleme teilweise hatte. Sagen wir generell die ganze Online, wie du schon gesagt hast. Ja. Ähm, ja. Aber ja, was dann, was dann dabei rauskommt und was du jetzt noch nicht angesprochen hast, was natürlich auch für die Giants dann gleichzeitig ein Problem sein wird, ist, dass das Laufspiel dann halt auch wieder nicht in, in die Gänge kommt und nicht irgendwie noch eine mhm. Unterstützung sein kann, weil das war jetzt gegen die Broncos auch der Fall. Saquon und Barclay sah noch nicht aus, als wäre er bei 100 Prozent. Ähm, es gab tatsächlich so ein paar Running Backs, die mich enttäuscht haben in der ersten Woche. Werde ich, ähm, werde ich immer wieder ansprechen. Saquon und Barclay war einer davon, wobei man bei ihm natürlich auch ein bisschen zurückhaltend sein muss. Hat auch nur elf Touches, glaube ich, gehabt ähm, und hatte halt auch überhaupt keinen Platz. Hatte halt wirklich gar keinen Platz und das kommt natürlich... Ähm, noch dazu, wenn du, wenn deine O-Line so ein Mismatch vor der Brust hat und das wird hier auch wieder der Fall sein, weil auch ähm, Devontae Booker, der war ja noch unproduktiver mit seinen Touches, die er bekommen hat, also davon wird die Offense auch keine Unterstützung bekommen, aber ähm, die Receiver könnten, wenn du sagst, Washington hat eine solide Secondary, wenn alle spielen, die Receiver mhm. der Giants könnten eigentlich hier und da ganz gute Matchups bekommen, oder?
1: Da sollte eigentlich was gehen. Er hängt natürlich immer zusammen, wenn Daniel Jones halt äh, weiß ich nicht, 45 Prozent oder, oder noch mehr unter Druck steht von seinen, von seinen Dropbacks, dann wird es wahrscheinlich nicht so ein Faktor sein, weil dann wird Washington einfach das Spiel an der Line tatsächlich gewinnen. Mhm. Wenn sie und das ist natürlich auch eine Jason Garrett-Frage dann letztlich, ja auch die, auch die Barclay-Geschichte. Jason Garrett ist halt keiner, der ein Defizit in der Offensive Line mit seinem Scheme kompensiert. Das, das hat er noch nie wirklich gemacht und ähm, die Gefahr sehe ich halt hier schon auch. Also klar, du, du kannst natürlich Matchups kreieren mit den Receivern. Dafür haben sie die ja alle. Dafür haben das ist ja auch das, was wir, ähm, was wir gelobt haben, sozusagen in der in der Kaderzusammenstellung, wie sie mhm. den Kader aufgebaut haben für Daniel Jones jetzt in diesem kritischen Jahr, muss man ja schon sagen. Und die Matchups sind natürlich da. Also du kannst also aus Outside kannst du Matchups kreieren mit mit Colladay und Slayton, die auch beide ein Faktor waren. Shepard war sowieso der aktivste Receiver in dem ersten Spiel im Slot. Da müsste eigentlich auch was gehen. Und dann hast du ja noch Leute wie eben Barclay im Passspiel, wie ein Tony. Also Matchups sind da. Ich habe halt Zweifel dran, dass sowohl Jason Garrett als auch Daniel Jones die nutzen können.
0: Und auf der anderen Seite Taylor Heineke ist wieder dabei. Man verbindet ja mit ihm so ein bisschen dieses Playoffspiel gegen die Buccaneers mhm. letztes Jahr, wo er wirklich überragend gespielt hat. Aber das hat schon seine Gründe, warum der Mann Zeit seines Lebens nicht mehr als Backup Quarterback war in der NFL und ähm, teilweise hat man auch Gründe dann schon gegen die Chargers gesehen wie groß ist das, ist das Downgrade jetzt für Washington ohne Fitzpatrick
1: ich würde sagen mit Fitzpatrick hast du mehr Upside auf dieses außergewöhnliche Spiel vielleicht auch wenn Heineke diesen in den Playoffs hatte aber Fitzpatrick da würde ich eher vermuten dass sowas kommen kann ja, ja Heineke ist kein schlechter Quarterback aber ähm, du musst halt einkalkulieren, dass du die Fehler von ihm auch bekommen wirst, die du von Fitzpatrick auch bekommen könntest. Ähm, und dann ist halt die Chance, glaube ich, darauf, dass du diese dieses Spiel, wo er irgendwie halt die Offens trägt, was wir von Fitzpatrick letztes Jahr in Miami einige Male gesehen haben, mhm. die ist schon geringer bei ihm. In dem Spiel tatsächlich, gut, kleine Sample-Size natürlich, Fitzpatrick ist ja schon relativ früh raus. Äh, in dem Spiel war Heineke tatsächlich der aggressivere von den beiden. Also ist er auch ja. vertikaler gegangen. Ähm, aber generell fand ich halt, war die Offense jetzt auch so schematisch von der Herangehensweise nicht so wahnsinnig viel anders. Äh, viele schnelle Pässe. Da, da vielleicht das war der Unterschied, dass sie mehr auf Antonio Gibson als auf JD McKissick gegangen sind. Aber ansonsten viele schnelle Pässe, Running Backs zu Logan Thomas. Ähm, die Army Brown war eigentlich noch kein Faktor. Curtis Samuel wurde auf injured Reserve gesetzt, kurz vor dem Spiel. Ähm, jetzt so der, der Sprung, den wir uns ja in Washington erhofft hatten mit dem neuen Waffenarsenal, der ist ehrlicherweise jetzt erstmal noch ausgeblieben. Jetzt die Frage, ob wir das mit Heinicke bekommen. Zumindest wissen wir, dass der auch vertikal gehen wird. Also so vom, vom Spielertyp, wenn du jetzt nach Downgrade fragst, vom Spielertyp her, ist er ja gar nicht so viel anders als Fitzpatrick. Ähm, ja, und dann kann man da schon auf die Offensive-Line eigentlich auch gehen. Die war okay, würde ich sagen, gegen die Chargers. Sam Cosmi hatte seine liebe Mühe, auch viel gegen Bosa natürlich. Das ist dann ein, ja, ein undankbares gut. erstes Spiel für einen Rookie. Ähm, aber da eben, wenn wir jetzt so den, den, den Pass-Rush für Washington gelobt haben, der Pass-Rush für die Giants ist nicht ohne. Also da muss Washington schon auch aufpassen, glaube ich.
0: Ja, ähm, Noch eine Sache zur, äh, zur, zur Washington-Offense oder zu den Playmakern. Du darfst halt aus Washington-Sicht nicht deinen besten Spieler eine komplette Halbzeit ignorieren oder gar nicht versuchen, ihn anzuwerfen. Weil man hat dann in der zweiten Halbzeit gesehen, was passiert, wenn du Terry McLaurin einfach den Ball in seine Richtung wirfst. Du musst ihn noch nicht mal präzise anbringen. Ich finde, also erinnert mich am Ende des Jahres noch mal dran, Terry McLaurin hat jetzt schon die Chance, den Catch des Jahres geliefert zu haben. War, Für alle, die ja. es nicht gesehen haben. Das war ein katastrophal geworfener Ball eigentlich. Terry McLaurin musste <lacht> Muss eine interception sein, ja. Ja, Terry McLaurin musste eine Bewegung mit dem Körper machen die ich nicht für möglich gehalten habe, beziehungsweise ich glaube jeder, der irgendwie schon mal eine Route gelaufen ist und versucht hat, einen Ball zu tracken und den Körper so zu bewegen, dass man diesen Ball dann vernünftig fängt, weiß, mhm. wie schwer das war, was er da gemacht hat. Also ähm, und in der ersten Halbzeit, ich weiß nicht, ob er überhaupt ein Target hatte in der ersten Halbzeit, den musst du halt einbinden. Ja. Das, das, du kannst noch so viele gute Playmaker haben, Terry McLaurin ist noch mal eine Stufe drüber. Wenn du den nicht, wenn du den ignorierst oder nicht eingebunden bekommst, dann mhm dann wird es schwierig. Und die Giants-Defense, ich habe ja gesagt, ich will es erstmal sehen von der Giants-Defense, dass die so gut sind, wie viele Leute erwarten. Und ehrlich gesagt, ich bleib dabei. Ja, die Front sah nicht verkehrt aus, aber dahinter. Also Teddy Bridgewater war glaube ich einer der Quarterbacks, die am meisten unter Druck standen in der, ja. in der ersten Woche. Das Problem ist, du hast es nicht gemerkt, weil er eigentlich immer einen Receiver hatte, den er mhm. anspielen konnte. Und das ist etwas, klar, die Broncos-Playmaker sind schon wirklich ähm, ja sehr variabel, beziehungsweise gibt es einige und ähm, haben auch eine gewisse Qualität, aber bei Washington gibt es halt auch so ein paar Spieler, gerade dann eben Terry McLaurin, der halt auch schnell mit seinem Roadrunning frei sein kann und dann bringt dir der Druck der Welt nichts, wenn du, wenn du dahinter immer, immer Löcher in der Secondary hast.
1: Ja, das ist absolut fair. Ich würde aber dazu sagen, noch Bridgewater Also ja, er hatte dann oft Anspielstationen, aber er hat dann halt auch richtig viel in der Pocket gewonnen. Also mit seinem Pocketverhalten verhalten hat er mm -hmm. da echt auch viel mm -hmm. Gegendruck gemacht. Und das ist dann natürlich die Anschlussfrage, wie viel davon kann Taylor Heineke auch machen? Und dann sozusagen die, die Gegenfrage wäre dann, kann die, können die Giants, denn Washingtons Offensive Line, auch solche Probleme bereiten? Das, das ist, glaube ich, auch ein gutes Matchup. Also in beiden Fällen hier an der Line of Scrimmage so ein bisschen. Da glaube ich, kann New York schon auch nen, nen, das Spiel in seine Richtung schieben. Ich würde jetzt nicht sagen gewinnen, aber das Spiel in seine Richtung schieben, mhm. weil die werden aggressiv sein, denke ich. Ähm, die werden sicher Heineke eher dazu locken, das Spiel über die Mitte wieder zu machen, mit den kurzen Pässen zu den Runningbacks und Ends und, und McLaurin so ein bisschen abzumelden. Ähm, und dann bist du halt wieder in der Kategorie wenig Spielraum für Fehler. Also ich glaube, Heineke kann ein gutes Spiel machen, zumal wir halt bei ihm relativ sicher sagen können, dass er aggressiv bleiben wird als Passer. Ähm, aber die Giants können ihm schon das Leben schwer machen defensiv.
0: Ist auf jeden Fall ein offenes Spiel. Äh, ja. Washington knapp Favorit, weil zu Hause, aber sonst auch bei den Buchmachern relativ ausgeglichen. Ich glaube, dass Washingtons Front zu stark sein wird, beziehungsweise das Matchup auch zu gut ist und damit das Spiel dann für die Giants Offense so unangenehm gestalten wird dass dann wiederum die Washington Offense mit den Playmakern gut genug sein wird, um das Spiel zu gewinnen.
1: Ist auch meine Tendenz. Ich traue einfach diese, also diesem Konstrukt Giants Line, Jason Garrett und Daniel Jones, dem traue ich mhm. einfach nicht. Und deswegen ich, die ja. stärkste Unit auf dem Feld ist, ist Washingtons Defensive Line. Und ich glaube, die werden das
0: Spiel auch gewinnen. Kommen wir zu den Pittsburgh Steelers, die spielen gegen die Las Vegas Raiders. Zwei siegreiche Teams, also von zwei Sieglosen zu zwei siegreichen Teams, wobei man dazu sagen muss, vor allem eins davon sah in meinen Augen überhaupt nicht gut aus und das andere nur eine Halbzeit. Die Raiders äh, sind das Team, was ich zuerst meinte. Die Raiders, ja, die haben gewonnen gegen die Ravens. Was überraschend ist eigentlich, weil ähm, mhm. also ich weiß nicht, ob du, also du hättest sowieso auf dem Ravens-Sieg getippt, ja. Ähm, davon gehe ich mal aus. Und trotzdem war es irgendwie schmeichelhaft. Ich, ich steige direkt mal mit einem kleinen Raiders-Rage-Talk ein. <lacht> Vielleicht bin ich zu kritisch grundsätzlich, weil ich einfach von den Raiders und diesem ganzen Umbruch und allem, was damit zusammenhängt und Gruden, Mayork, bliblablub, mehr erwarte. Vielleicht auch, weil ich Derek Carr für schlechter halte, als er gemacht wird, beziehungsweise als der Konsens aber diese Offense der Raiders sah so oft aus, über weite Teile des Spiels, bis kurz vor Ende eigentlich, die waren nicht auf einem Nenner. Derek Carr hat Würfe gewagt, die man nicht hätte wagen dürfen, die auch komplett am Ziel vorbei waren und in der ersten Halbzeit wollte er jeden Ball zu Darren Waller erzwingen. Das hat sich gebessert, keine Frage, aber trotzdem hat es mein Gefühl, was ich am Ende nach dem Spiel hatte, nicht mehr geändert, weil ich bin halt jetzt sehr gespannt darauf, wie das dann halt gegen ein Team aussieht, was vielleicht dann doch offensiv von Anfang an mithalten kann. Weil wir sprechen noch über die Ravens, äh Ravens wie du schon gesagt hast. Ähm, waren die auch nicht besonders überzeugend in der ersten Woche? Es war auf jeden Fall sehr, sehr sloppy. Und ich habe so meine Zweifel, ähm, dass sich das ändert. Ist natürlich so ein bisschen die Frage jetzt, was bekommst du gegen die Steelers? Bekommst du den Derek Carr der ersten Halbzeit oder ja, das, den Derek Carr, den man in den meisten Teilen des Spiels gesehen hat, oder den Late-Game Derek Carr, der mhm. auch merkt, dass er noch andere Receiver zur Verfügung hat. Das Ding ist, er trifft jetzt halt auf eine Steelers Defense, der einfach mal, die Steelers Defense hat einfach mal der Bills Offense den Zahn gezogen. Und das war dann doch ja, in gewisser Weise überraschend, beziehungsweise das war ein noch stärkerer Auftritt, glaube ich, als man das erwarten konnte, wenn wir jetzt nun mal auf die Defense schauen. Es würde mich überhaupt nicht überraschen, wenn diese Steelers-Defense auch gegen die Raiders richtig dominant aussehen wird.
1: Ja, ist eine spannende, schematische Frage auch. Die, also was Ich fange anders an. Was die Steelers-Defense gegen Buffalo gemacht hat, das war also beste Defense-Performance in Woche 1 für mich, auch, auch klar. Um, und ich fand es vor allem spannend, weil sie es anders gespielt haben, als wir es von Pittsburgh gewohnt sind. Also letztes mhm. Jahr, DNA der Steelers stevens war ja immer, wir haben eine hohe individuelle Qualität in der Defensive Line. Und zusätzlich dazu blitzen wir noch echt viel, um eben Ward und Hayward und so weiter, um den 1 gegen 1 Matchups zu verschaffen. Und so mhm. kommen wir immer wieder zum Quarterback, machen eben extrem viele Sacks, viele Pressures und zerstören so den Gameplan. Gegen Buffalo haben sie das wirklich, also für ihre Verhältnisse wirklich dramatisch umgestellt. Sie haben quasi gar nicht geblitzt. Stattdessen mit dem Foreman rush komplett die Line-of-Scrimmage dominiert, während die Bills eben versucht haben, viel, so wie sie es halt auch offensiv immer spielen, ähm, viel in ihre Spread-Formation zu gehen, wo dann eben häufig kein End oder Running Back noch in, in Protection ist und dann den Ball schnell zu verteilen. Und das war absolut ein Schlüssel für Pittsburgh. Die haben Dadurch haben sie eben sieben Leute in Coverage gehabt, konnten sehr schnell auf diese kurzen Pässe reagieren, konnten da, äh, konnten da auch viel zustellen. Und das, da bin ich halt super gespannt, wie sie es gegen die Raiders spielen. Weil die Raiders einmal offensiv natürlich eine völlig andere Herangehensweise. Ja. Die haben viele häufiger, haben die irgendwie zwei Backs auf dem Feld oder den Tight End auch eng an der Formation und so weiter. Also Sachen, die die Buffalo einfach viel weniger macht. Gleichzeitig natürlich Raiders mit ihrer Offensive Line könnten da gerade Interior Line, aber auch Leatherwood auf Right Tackle, ähm, könnten da echt Probleme bekommen. Die haben jetzt noch Denzel Good verloren, ihren anderen Starting Guard. Sprich selbst falls Richie Incognito wieder spielen kann, der der Woche 1 gefehlt, ähm, bleiben da mindestens zwei bis drei potenzielle Schwachstellen in der Line. Und Derek Carr, also er hat sich auf jeden Fall gesteigert im, im Laufe des Spiels, aber man yeah. hat, finde ich, auch wieder gesehen, gerade am Anfang hat man, finde ich, gesehen, wie wacklig er werden kann, wenn er viel Druck wahrnimmt. Mm -hmm, ich sage mm -hmm. bewusst so rum, wie viel Druck wahrnimmt. Ähm, deswegen, ich könnte mir vorstellen, dass der Gameplan für die Steelers so ein bisschen in die Richtung geht. Am Anfang blitzen wir vereinzelt, aber sehr aggressiv, um Carr so ein bisschen aus dem Konzept zu bringen. Und dann ähm, gehen wir aber mehr zum Foreman Rush über und, und vielleicht doppeln Darren Waller. Keine Ahnung, haben die Ravens ja auch einige Male gemacht. Auf denen musst du natürlich irgendwie eine Antwort haben und, und spielen halt wirklich auch eher so mit einem Foreman Rush. Um die Secondary, die ja auch auf Cornerback angreifbar ist, um die auch so ein bisschen zu schützen.
0: Ja, sie ist angreifbar, aber sie war aufgrund der von dir angesprochenen schematischen Herangehensweise ja nicht wirklich angreifbar. Und das gegen Receiver, wo ein mhm. Stefan Diggs dabei ist, wo ein äh, Emmanuel Sanders dabei ist, ähm, Cole Beasley und so weiter, wo du ja auch wirklich ein, ein breites Arsenal zur Verfügung hast. Ja. Und ja. die konnten nicht viel Schaden anrichten. Und jetzt kommen die Raiders, wo mich wirklich Klar, Brian Edwards hatte hinten raus noch mal, mal ein paar spektakuläre Plays. Und Henry Ruggs hat noch war wurde dann noch ein bisschen produktiver. Trotzdem war ich dann auch von den Receivern der Raiders in gewisser Weise enttäuscht. Henry Rux, mhm. ja, das sah dann vielleicht auf der Steadline, ich weiß jetzt nicht, wie sie genau aussah, aber gar nicht so schlecht aus. Im Spiel selber war ich wirklich sehr enttäuscht von dem, was ich gesehen habe. Er sah nicht so explosiv aus, wie ich das erwartet habe. Ähm, wenn er den Ball dann bekommen hat, wenn er ihn gefangen hat, kam danach nicht mehr viel. Und Also vor allem ein Receiver, der ihm ja von der Spielweise her sehr ähnlich ist auf der anderen Seite, nämlich Marquise Brown, sah deutlich explosiver aus. Mhm. Und so einen, ja, so einen Eindruck hätte ich gerne auch von Henry Rux gehabt, dass er dann vielleicht nur einen kleinen Einfluss aufs Spiel hat und so weiter. Und Derek Carr ihn, also der hat ihn ja ewig auch nicht angeworfen, ja. Das ist die eine Sache, aber dass, wenn er dann den Ball bekommt, wirklich so gar nicht gefährlich wirkt, ist die andere Sache. Und ich kann mir halt vorstellen, dass ähm, die potenzielle Schwachstelle der des Dealers, die Cornerback-Position, halt gar nicht so sehr ins Gewicht fallen wird in diesem Matchup.
1: Ja, zumindest die Outside-Corner, das kann ich mir schon auch vorstellen. Also wie gesagt, es ist halt eine völlig andere Aufgabe wirklich. Du kommst, also Buffalo, vier Receiver-Sets und du hast einen einen wirklich guten Outside-Receiver mit Dix, dann noch Sanders, der dazugekommen ist. Und jetzt kommst du halt gegen eine Offense, die den Ball, also die A, den Ball viel mehr laufen will, als es die Bills wollen. Und die eben primär über den Thailand und den Slot Receiver läuft. Also komplett andere Herangehensweise. Deswegen bin ich sehr gespannt, ob sie, ob sie vielleicht Minka Fitzpatrick einige Mal auf Waller stellen. Das werden wir bestimmt ab und zu sehen. Oder ob sie dann wirklich sagen, wenn wenn meine Theorie stimmt und sie auch in dem Spiel vielleicht dann nach anfänglichen paar Blitzen mehr wieder in forman Rush übergehen, ob sie halt wirklich dann konsequent Darren Waller doppeln oder irgendwas in der Richtung versuchen.
0: Ich war gerade kurz abgelenkt, weil in der Hörerliga sind gerade unsere Waiver ähm, <lacht> durchgegangen. Ei, ei, ei. Ja, ich habe so viel auf Elijah Mitchell geboten und habe ihn trotzdem nicht bekommen. Ei, ei, ei. 77 Fab-Dollar wurden da cool. investiert. Ärgerlich. Äh, wo waren wir? Ähm, wir Steelers Offens. Genau, Steelers Offens, weil... Wir können jetzt über die Steelers-Defense schwärmen, wie wir wollen. Was wirklich nicht gut aussah, war die Steelers-Offense. Also vor allem in der ersten Halbzeit, aber dann in der zweiten Halbzeit. Klar, am Ende haben sie das Spiel gewonnen und haben sich gebessert, aber das war jetzt ja kein überzeugender Auftritt. Das wird ein Spiel, was an den Lines entschieden wird, weil die Steelers-O-Line ist wenig überraschend, vor allem für uns beide, ein Problem. In der ersten mhm. Halbzeit ging, wie gesagt, gar nichts. Zweite hat man das einigermaßen umspielen können, sage ich mal. Ein Take von uns beiden, der in Woche 1 ganz gut aussah, ist der, dass du mit einem First-Round-Running-Back nicht automatisch dein Laufspiel besser machst. Weil wenn dieser First-Round-Running-Back so gar keinen Platz hat, ähm, da habe ich eine kleine Stat rausgesucht, die ich äh, schön absurd fand. Najee Harris hatte 16 Rushes für 45 Yards. 35 nach Kontakt. Hm. Der hatte nur insgesamt ja. im ganzen Spiel 10 Yards vor Kontakt. So sah es auch aus, ehrlich gesagt. Also, schwieriger kannst du deinem Running Back das Leben nicht machen. Das geht gar nicht. Und wenn was bei den Raiders halt gut aussah, dann war es die Front, beziehungsweise genauer gesagt der Pass Passrush. Max Crosby, 13 mhm. Quarterback-Pressures. Sah richtig gut aus. Ähm, Yannick Ngaku war auch gut. Ähm, den Steelers muss was einfallen für die Line, Also sonst wird das im, im Laufspiel nichts, aber halt auch für Bernd Roethlisberger, der ja letztes Jahr schon ähm, äh, möglichst schnell den Ball loswerden wollte.
1: Mhm.
0: Wenn er nicht mal die Zeit bekommt, dann kann das eine lange Saison werden.
1: Ja, gerade die rechte Seite, wo Pittsburgh ja jetzt auch echt wieder gewackelt hat, Right Tackle, und, und das war ja auch das Crosby-Matchup äh, gegen Baltimore, wo er ja auch war äh, auf Right Tackle komplett auseinandergenommen hat. Ähm, das ist sicher ein Matchup, Generell, also ein Garcoy muss man vielleicht nur sagen, der ist angeschlagen. Da wissen wir noch nicht genau, ob der spielen kann. Der hat sich was am Oberschenkel gemacht. Aber generell fand ich es aus Dealers Sicht echt bitter, weil die Defense so stark war. Mhm, mh. Und ich hatte trotzdem nach dem Spiel den, den Eindruck, dass es einfach, das, das ist, wir hätten einfach auch ne, die Woche nach dem Playoff aus weiterspielen können. Das wäre einfach das gleiche Team gewesen, ähm, was, die, was, was so den, das Gesamtbild angeht. Ich fand, Big Ben war übel. Also klar hat er so zwei, drei Plays gemacht, aber ansonsten, das wirkt so behäbig bei ihm. Ja. das ist der Arm wirkt teilweise echt, als wäre er durch, muss um es mal ganz drastisch zu so sagen. Und dann halt, was du gesagt hast, Offensive -of Line-Problem. Dann war es halt letztlich viel wieder die gleiche Offense, Ball schnell weg, alles kurz. Wir hoffen, dass einer unserer Playmaker hier und da ein Play macht und versuchen uns so ein bisschen durchzuhangeln. Also, eine der Veränderungen, die sie drin hatten, war, dass sie deutlich mehr Play-Action gespielt haben. Das war was, was, was Pittsburgh die letzten Jahre kaum gemacht hat. Da waren sie jetzt deutlich aktiver. Das hat auch den Output ein bisschen effektiver gemacht. Aber generell, also auch gerade, wenn sie RPOs und sowas gespielt haben, wenn Big wenn Ben den Ball noch mal schnell zurückzieht und dann direkt der Wurf kommen soll, das ist einfach keine das ist keine fließende Bewegung bei ihm, sondern das ist halt, mhm. gefühlt sind es drei Bewegungen. Ähm, und dann, ja, dann sind wir halt wieder in dem gleichen Thema. Dann sind, wir wieder, ähm, dann sind wir wieder bei einem Team, was eine sehr gute Defense hat, was in der Line Probleme hat, was den Ball nicht laufen kann, was letztlich darauf vertraut, dass der Quarterback sehr, sehr viele präzise kurze Pässe wirft und hier und da einer der Playmaker ein Play macht. Und das ist halt ein, das haben wir letztes Jahr auch oft gesagt, das ist eine, letztlich ein Muster, wo du kaum Spielraum für Fehler hast, weil sonst bist du in Zweiter und Zehn oder Dritter und Acht und dann ist der Drive durch. Oft zumindest. Und die Gefahr ist schon ein bisschen da jetzt auch wieder für, also dass die Steelers-Saison so ein bisschen das wird, was wir letztes Jahr auch gesehen haben.
0: Zitiere, Adrian Frank gesagt, Big Ben ist washed.
1: Also in Woche 1 sah er so aus, ja.
0: Übrigens auch eine Overreaction, wo wir beide definitiv nicht mitgehen, dass die Steelers, ähm, weil sie gegen die Bills gewonnen haben, zum Contender-Kreis gehören, oder?
1: Nee. nee. Ich, ich, ich denke, die können wieder genug Spiele in Anführungszeichen hässlich gewinnen, dass du ein Playoff-Ticket dir holst. Das würde ich nicht ausschließen wollen. Gerade wenn wir gesehen haben, wie Baltimore sich präsentiert hat in Woche 1 in der, in der Division. Aber ähm, contender nicht mit der Offense.
0: Also das klang jetzt sehr, sehr negativ, aber was ich gerade in diesem Matchup sagen muss, ist, dass ich glaube, dass die Steelers gewinnen. Also sie sind auch Favorit, weil sie zu Hause spielen, ähm, knapp mhm. Favorit. Ist, glaube ich, auch ein offenes Match, aber ich habe größere Zweifel ähm, bei den Raiders insgesamt als bei den Steelers. Ich glaube, dass die Steelers Defense auch hier dominant genug sein wird, beziehungsweise die Offense okay genug sein wird, dass man von der Dominanz der Defense profitieren kann. Ich mhm. glaube, dass ähm, die Playmaker bei den Steelers, gerade was die Pass-Catcher angeht, da, also, da ist ja teilweise auch schon was aufgeblitzt. Ich glaube, dass die zu gute Matchups haben. Ähm, natürlich wird, wenn diese Line weiterhin so wackelt, wird es nie, <lacht> nie leicht. Aber ich glaube, dass die Raiders jetzt, ähm, die Raiders Defense ist jetzt in meinen Augen nicht so angsteinflößend ähm, ähm, in der Hinsicht, als äh, dass ich glaube, dass sie das hier keine Chance hätten, offensiv.
1: Nein, nein, das denke ich auch nicht. Ich denke auch, dass Pittsburgh das gewinnt und das könnte auch einfach wieder so einer dieser ähm, gerade zitierten hässlichen Siege sein. So ein 2017 irgendwie Field Goal spät noch, irgendwie sowas in der Richtung, kann ich mir absolut vorstellen.
0: Nächstes Spiel. Die Philadelphia Eagles treffen auf die San Francisco 49ers wieder zwei siegreiche Teams aus Woche 1. Die 49ers, ich habe es vorhin schon mal angedeutet, die haben am Ende noch mal gestruggelt. Aber falls ihr das Spiel nicht gesehen habt, lasst euch von, der, von dem Boxscore nicht in die Irre führen. Es war trotzdem sehr überzeugend gegen die Lions. Und die Eagles, auch hier haben wir schon mal kurz drüber gesprochen, eine der positivsten Überraschungen in Woche 1 gegen die Falcons. Das war... Sehr überzeugend von den, von den Eagles gerade offensiv. Ich war ein bisschen enttäuscht von mir selber, weil ich mich von dir zu sehr <lacht> beeinflussen lassen habe. Jalen Hurts hätte eigentlich easy mein Nummer 5 Maiker werden müssen. Mm. Also ich meine, den habe ich den ich war beim Form äh, Draft höher als, als du. Ich war dann äh, am Ende der letzten Saison habe ich ihn ein bisschen positiver gesehen als du. Aber ähm, es gibt noch einen anderen Quarterback, den ich auch noch als My Guy hätte reinnehmen müssen, wo du mich dann irgendwie verunsichert hast. Aber Jalen Hurts gehört dazu. Das war ein richtig guter Auftritt von ihm. Ja. Und klar, das war viel Read-Option, das war viel Kurz. Aber, und äh, da musste ich schon ein bisschen schmunzeln, war ich schon ein bisschen stolz. Meine Projection war ja für ihn vor dem Draft. Ich glaube, er kann ein solider nfl Starting quarterback sein. Nicht überragend, aber okay. Im Mittelfeld. Mhm. Und so fand ich, sah aus.
1: Ich fand, er sah sogar besser aus.
0: Ja, also jetzt eine realistische <lacht> Also, ja. klar sah er besser aus in dem einen Spiel, aber ja, ja. Ich trete noch also, ein bisschen auf die Bremse.
1: Ich meine, es war auch, ohne jetzt Falcons-Fans zu sehr die Stimmung vermiesen zu wollen, es war halt nur Atlanta, das vielleicht eine der schlechtesten Defenses dieses Jahr werden könnte. Ähm, er stand halt wenig unter Druck, er die Line, die, die Offensive Line für die Eagles war dominant. Das wird in dem Matchup gegen die Niners auf jeden Fall anders laufen. Da werden sie sicher mehr Probleme kriegen. Trotzdem kann man ja auch anhand von so einem Spiel bestimmte Tendenzen analysieren und ein bestimmtes Verhalten. Und was ich eben echt auffällig fand bei Jalen Hurts war, dass er als Passer ähm, und generell in der Pocket viel sicherer gewirkt hat. Also, dass er das Feld gut gelesen hat, dass er, mhm. man hatte das Gefühl, er weiß halt, wo er mit dem Ball hingehen muss. Und dann hat er diese einzelnen Big Plays, die er, die er machen kann. Die hat er dann außerhalb der Pocket draufgepackt. Ob es jetzt im Option-Run-Game ist oder halt bei Pässen außerhalb der Pocket, wie dieser Touchdown zu Göttert kurz vor der Halbzeitpause, wo er echt aus der Pocket rausgeht und dann den Ball im schwierigen Winkel noch feuert und, und richtig gut noch Göttert trifft. Ähm, oder halt auch sein, sein Impact als Runner andersrum gedacht. Ich glaube, es war. Äh, ich glaube, es war sogar der Touchdown von Gainwell, wo es auch ein Zone-Read Zone ist. Von wem? Und sie freezen, der, der von Kenny Gainwell.
0: Wer ist das denn? <lacht> <lacht> ist der neu? Ist, der, ist das ein Rookie?
1: Ich glaube, ich weiß nicht, haben noch nie gehört den Namen.
0: Nee, das muss ein später Pick gewesen sein. Äh, kann ich mir auch nicht, voll nicht erklären.
1: <lacht> ja, das ist, das ist eh dein Team.
0: Ey, das, das war meine heißt, Woche. War Teddy Bridgewater, Woche, ja. äh, Jalen Hurts, Kenneth Gainwell. Die Rams Offense, wir sprechen noch über ein paar Sachen, aber das war wirklich Das war meine Woche, die hat mich glücklich gemacht. Absolut. Aber ja, Kenneth Gainwell, der Touchdown von Kenneth Gainwell, hatte ja vorher schon einen, der zurückgenommen wurde. Da war ich ja schon heartbroken. Aber als er ihn dann wirklich gemacht hat Also, das war Ich habe so viele Nachrichten bekommen. Danke übrigens an alle, <lacht> die an mich denken mussten. Aber Sehr gut. Sehr oh, der Touchdown hat mich glücklich gemacht. Aber auch die Performance insgesamt.
1: Ja, und bei dem Touchdown, ich glaube, es war auch der, wo es eben auch ein Zone-Read ist und der Edge-Rusher einfach komplett eingefroren wird, weil er halt auf Hurts reagiert. Mhm. Um, und diese Komponente, das steht halt nicht im Boxscore, aber die Komponente bringt er natürlich mit in die Offense. Vor allem fand ich halt, er wirkte als Passer weiter eben. Gerade im dropback Play Action, äh, im Dropback-Passing-Game ohne Play Action auch, ohne Screens. Das war ja wirklich so eine ganz zentrale, oder ist es immer noch eine zentrale Frage bei ihm, was seine Entwicklung angeht. Da war er richtig gut. Um, ich fand auch, die Eagles haben es offensiv schematisch sehr gut gemacht, dass sie explosive Plays aus den kurzen Pässen beispielsweise aus den Screens heraus kreiert haben. Ja, oder auch ah, dieses
0: Pick-Play, ähm, was dann genau. den Devontae-Smith-Touchdown ähm, ergeben hat. Das sollte verboten werden. Du darfst kein Pick-Play <lacht> mit Devontae-Smith spielen. Das ist, das ist
1: nicht fair. Ähm, und ich denke halt, ehrlicherweise, die Möglichkeit wird es auch gegen die Niners geben. Wir, wir haben jetzt Verrett haben wir schon thematisiert. Der wird nicht dabei sein. Die, mhm. die Secondary hat echte Fragezeichen. Und ja, dann reden wir von irgendwie von Diodoro Lenoir und Dante Johnson als Starting Outside Corner. Das ist halt richtig unsicher. Vielleicht jetzt äh, Drake Kirkpatrick, den sie geholt haben. Aber da muss die Front halt schon auch dominieren für die Niners, weil ich, so wie die Eagles aufgetreten sind in Woche 1 und so wie sie auch die Big Plays kreiert haben, also ich glaube, da könnte echt was gehen für Philly.
0: Ich glaube, dass grundsätzlich mehr gehen könnte, als ich das vor der Saison gedacht habe für für diese Eagles-Offense. Gar nicht mal nur wegen Jalen Hurts, weil die Playmaker alle schon einen Schritt weiter sind oder so gut eingebunden sind, dass sie aussehen, als wären sie einen Schritt weiter, ähm, als ich das erwartet hätte. Also Devontae Smith, ähm, da bist du ja eigentlich der der Mhm. Der Believer von vornherein gewesen, das sah in weiten Teilen schon ganz gut aus. Jalen Rager darf man halt ja. nicht vergessen. Ja. Den muss ich mir auch an die eigene Nase packen. Den haben viele schon so ein bisschen abgeschrieben nach der schwachen ersten Saison, mhm. aber dass der wirklich auch Speed mitbringt und Explosivität, das was wir auch letztes Jahr schon erwartet haben. Ähm, das hat man teilweise gesehen. Und dann eben, ich glaube, dieses Backfield-Duo aus Miles Sanders und Kenneth Gainwell, die beide mega dynamisch sind, beide den Ball fangen können und auch so eingesetzt werden, das kann ein ganz unangenehmes Playmaker Ich habe jetzt nur vier aufgezählt, deswegen wollte ich Quartett sagen, aber dann gibt es ja auch noch einen Dallas Gerdard, ähm, Gut, Zach Ertz war jetzt, glaube ich, nicht so ein Riesenthema, aber weißt du, also die Playmaker mm, mm. sahen echt insgesamt als Gruppe sehr gut aus. Ja,
1: und die Art und Weise, wie sie eingesetzt wurden. Ja. Das, meine, da hatten wir auch echt Fragen, neuer Head Coach, ja. wie funktioniert ja. das schematisch, wie, wie spielen sie es? Und ich fand zwar eigentlich alles drin, also dass Hurts die Option-Plays bekommen, dass sie Play-Action nutzen, dass sie Screens wirklich auch in einem größeren Maße nutzen, was sinnvoll ist mit, dem, mit, dem, mit den Skill-Position-Playern. Weil sie haben viele Leute, die, ähm, die explosiv sind, wenn du sie in, in den Raum bringst. Ja. Also, dann nutzt es halt auch. Und, und das haben sie, finde ich, sehr gut gemacht. Und da, da bin ich echt gespannt, weil das, wird, das könnte für die Niners eine richtig eklige Aufgabe werden.
0: Ja, gleichzeitig kann man aber auch sagen, um auf das Matchup zu schauen, das könnte für die Niners, äh, für die Eagles eine ne <lacht> richtig, richtig, ja. äh, richtig eklige Sache werden ähm, an der eigenen Offensive Line. Also das war jetzt halt nicht besonders anspruchsvoll gegen diese Falcons Front. Und da kommt jetzt halt eine ganz andere. Ähm, was glaubst du, wie die Eagles O-Line sich da schlagen könnte? Wir haben jetzt nicht so einen richtigen ähm, mhm. Vergleichswert, weil das sind halt wirklich zwei Ligen, wenn ja. man die Falcons und die 49ers-Front vergleicht.
1: Also, ich würde die Eagles-Line echt nicht unterschätzen. Ich hatte das ja auch vor der Saison gesagt, mhm. in meinen Augen sah die Line schlechter aus und wurde schlechter gemacht wegen Carson Wentz letztes Jahr. Ich denke, die Line ist solide bis gut. Gleichzeitig glaube ich auch, es wird ein anderes Spiel sein. Ich, also, ich denke, ich gehe sehr davon aus, dass Jalen Hurts deutlich mehr Druck bekommen wird. Und dann bin, ist natürlich, das ist dann Wir hangeln uns ja jetzt so nach Woche 1 so ein von, bisschen von Datenpunkt zu Datenpunkt. Das ist dann eine, eine, andere, eine andere Perspektive wieder. Wenn er da auch super spielt, dann reden wir nächste Woche über Jalen Hurts noch ganz anders. Wenn er da jetzt total einbricht, mhm. dann reden wir über Jalen Hurts halt vielleicht und sagen, ja gut, erste Woche war halt eine miese Defense, zweite Woche sah dann nicht mehr so gut aus. Das relativiert es natürlich auch. Aber also ich denke, er wird mehr unter Druck stehen. Ich denke, die Eagles werden in der O-Line mehr Probleme bekommen. Gleichzeitig aber sage ich auch, die Eagles haben eine gute Line und die würde ich nicht unterschätzen.
0: Jetzt müssen wir aber noch auf die andere Seite des Balls schauen. Die 49ers Offense war genau das, was man von der 49ers Offense erwartet. Und Jimmy Garoppolo setzt es gut um. <lacht> ähm, das ja also das sind halt einfach gute Umstände. Hinter einer guten Line mit einem richtig guten Run-Game und das, obwohl man Raheem Mostert früh verloren hat. Ähm, wir haben schon über Elijah Mitchell gesprochen, der wie ich finde, richtig gut aussah. Ähm, Trey Sermon bin ich gespannt, ob man ihn jetzt in Woche 2 vielleicht mal sehen wird. Dann diese pass nach dem Catch. Ich meine, wir mhm. wiederholen uns, aber man hat es einfach gesehen, Tipo Samuel scheint fit zu sein, George Kittle scheint wieder fit zu sein. Alleine Samuels Deadline, ähm, 189 Receiving Yards und davon über 100 nach dem Catch. Mhm. Es ist einfach äh, das ist einfach krass. Ähm, jetzt aber ähnlicher Fall ähm, wie für die Eagles O-Line, für die Eagles Defense. Das war jetzt keine richtig, richtig große Herausforderung gegen die Falcons. Ähm, beziehungsweise ich hätte eine größere Herausforderung erwartet, aber das hat man dann ganz gut weggearbeitet. Und das könnte jetzt auch für die Eagles Defense deutlich schwieriger werden, wenn da halt jetzt so eine gut geölte Niners Offense kommt.
1: Ja, da, ich glaube, das könnte ein richtig ekliges Spiel für die Linebacker und generell die, ähm, die Spieler auf dem zweiten und dritten Level in der Defense in der Mitte des Feldes
0: werden. Eagles Linebacker, da war doch was.
1: Richtig, Linebacker, eh mein Thema. Ähm, du hast Dibu Samuel ja schon angesprochen, der hatte zwölf Targets allein in dem Spiel. Z also zwölf von 23, muss man dazu sagen. Ähm, 12 von 23 Targets ist natürlich eine enormes Deadline, der hat auch sehr sehr viel im Slot gespielt. Und ähm, Brandon Ayuk übrigens kein Einziges. Genau, Brandon Ayuk tatsächlich, der ist ein bisschen hinten runtergefallen, was aber nichts heißen muss. Also kann ich mir gut vorstellen, dass wir den diese Woche dann mehr mhm. gefeatured sehen. Ähm, also zwölf für Debo Samuel, dann nochmal fünf zu George Kittle. und wenn wir dann auf die Eagles in der Mitte schauen, Eric Wilson, Kayvon Wallace, T.J. Nein. Edwards, also keiner von denen kann diese Niners-Waffen da in der Mitte Nein. covern. Ähm, die, die Falcons konnten das nicht ausnutzen. Weil, ähm, weil die Eagles denen halt einfach an der Line of Scrimmage den Zahn gezogen haben. Das denke ich hier aber nicht. also Ich glaube die Niners werden das besser lösen. Und dann bin ich, mir, ähm, bin ich mir relativ sicher, dass wir wieder viel, viel Ähnliches von der Niners offen sehen werden, das wir letzte Woche gesehen haben. Also sprich, viel Yards nach dem Catch, einfache Pässe für Garoppolo, viel Play-Action, das gewohnte Niners-Bild im Prinzip. Und dann, falls es dann wirklich ein Shootout wird, dann bin ich noch mehr gespannt, äh, Jalen Hurts auf der anderen Seite zu sehen.
0: Ja, und ein Shootout ist ja durchaus realistisch. Also Könnte passieren, ja. Hat man, glaube ich, jetzt ganz gut rausgeholt. Jimmy Garoppolo, der <lacht> mal wieder der Quarterback mit dem meisten Anteil an Play-Action-Plays. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich bin gespannt, wann wir wann muss man vielleicht dazu sagen, Trey Lance war vier Plays, glaube ich, drin. Mhm. Sogar ein Touchdown geworfen. Genau, ja. Ähm, als als Runner gar nicht so ähm, Ich weiß nicht, was hat er gemacht? Zwei Yards oder was das am Ende waren. Auf jeden Fall wenig. Ähm, ja, ich bin gespannt, wann wir Trey Lance als Starter sehen dieses Jahr. Ja,
1: ich glaube nach dem Spiel nicht, weil Nee, so viel Und ich glaube auch nach so dem Nächsten den, nicht.
0: So viel traue ich der Eagles-Tief jetzt nicht zu. Das habe ich gesagt, Woche 5, ne? Naja, ah, so schauen wir mal. Äh, Eagles, ja Vielleicht sind sie besser als erwartet, aber ist halt die Frage, sind sie auch gut genug, um die Niners zu schlagen? Die Niners sind leichter Favorit. Wird das hier dein, dein äh, Woran hats gelegen Spiel? Ja, ich glaube, ich nehme es hier drauf. Woran hat's gelegen? Ha, Ju, woran halt gelegen? Das ist natürlich immer so die Frage. Ich sage natürlich immer, woran hats gelegen Da müssen wir uns noch einspielen. Wenn du äh, das wenn sagst, wenn du das sagst, das wird äh, das Spiel, dann <lacht> muss dieser Drop einmal kommen.
1: Ich hatte zwei zur Auswahl, vielleicht nimmst du ja das andere. Ähm, ansonsten kann ich das später noch sagen. Aber ich, also ich, ich sehe halt diese Niners Secondary und ich sehe das, was die Eagles offensiv im ersten Spiel gemacht haben. Und es wird natürlich schwieriger, aber ich glaube, die haben halt die Waffen, um, um das Spiel auch offensiv mitzugehen.
0: Ich drücke natürlich meinen M meiner My guy offense <lacht> von den Eagles die Daumen. Ich glaube aber einfach, dass die, dass die 49ers-Offense zu stark sein wird und dass die Front dann zu stark sein wird. Ähm, dass Jalen Hurts vielleicht hier nicht schlecht aussieht, aber halt auch nicht ansatzweise so gut wie letzte Woche. und Das ist dann unterm Strich ein bisschen zu wenig sein könnte. Kommen wir zu dem nächsten äh, zu der nächsten MyGuy-Mannschaft quasi. Zu den Cleveland Browns. Die treffen auf die Houston Texans. Die Texans haben jetzt schon so viel Siege, wie ich für die ganze Saison erwartet habe. <lacht> Hart. Ja, pf, du, ich bin gespannt, ob da, also wie viele weiß, noch dazu kommt. kommen.
1: Ja, das war doch Jacksonville, war das doch letztes Jahr, oder? Die Woche eins gewonnen haben und dann den Rest verloren, war es nicht so?
0: Das kann gut sein. Also, das ist nicht ja, ausgeschlossen, das ist aber es ist auf jeden Fall eine Grundlage, ähm, ja, auf der man aufbauen kann für die Texans, aber jetzt kommen halt die Browns. Die Browns haben zwar verloren im Gegensatz zu den Texans, allerdings auch gegen die Chiefs und vor allem, die Browns waren fast das komplette Spiel auf Augenhöhe. Eigentlich waren sie das komplette Spiel auf Augenhöhe. Mhm. Für mich sind die Browns die Nummer 2 der AFC. Äh,
1: lass mich überlegen, wenn ich jetzt ein Ranking machen würde, hätte ich sie da wahrscheinlich auch, ja? Die anderen Ä haben halt alle holpriger gestartet. Also, Browns haben auch verloren, klar, aber Bills, Ravens, die sind alle wackeliger gestartet.
0: Das, wollt, das wäre meine nächste Frage gewesen. Wann wirst du sie vor den Ravens sehen? Weil das ist war noch so ein, so ein Thema, was sich durch die ganze Offseason gezogen hat.
1: Mhm. Also gut, die, sagen wir so, diese Woche traue ich den Ravens nicht allzu viel zu, muss ich ehrlich sagen, weil sie einfach noch nie gut mit den Chiefs funktioniert haben, gegen die Chiefs funktioniert haben. Aber generell ohne jetzt zu viel von Ravens äh, Talk reinzustreuen. Generell will ich halt von den Ravens wieder sehen, dass sie ihre Offense spielen. Das haben sie ja einfach nicht gemacht in Woche 1. Die Browns sind da. Also die Browns sind, da habe ich wenig Zweifel. Ich habe bei den Ravens mehr Zweifel nach Woche 1 als bei den Browns. Bei den Browns bin ich mir relativ also. sicher, dass sie, äh, dass wir, dass wir das, das ein sehr starkes Team sein wird. Bei Baltimore sehe ich mehr Upside, aber jetzt auch ein low, also ein niedrigeres Ceiling. Nee, mhm. andersrum, niedrigeren Floor, so rum.
0: Ja die Browns, du sagst es ganz richtig, die Browns sind da. Die Browns, die sahen so gut aus in mhm. Woche Nummer 1 und haben sich dann ja durch eigene Fehler selber ja. am Ende ein Bein ja. gestellt. Mega, mega bitter. Aber jetzt auf dieses Matchup ähm, wollen wir natürlich gucken. Die Texans, wie gesagt, war eine riesige Überraschung, aber es waren halt auch nur die Jaguars, mhm. die wirklich gar nicht gut aussahen, vor allem defensiv nicht und die Browns da haben wir ja vor der Saison immer gesagt, viele neue Leute, das muss ich erstmal finden, aber die haben gegen die Chiefs gespielt und sahen jetzt schon nicht so verkehrt aus. Natürlich ist es gegen die Chiefs enorm schwer defensiv, aber wenn wir das jetzt mal vergleichen, die Texans haben gegen die Jacks, äh, Jaguars Defense gut ausgesehen. Jetzt kommt die Browns Defense, das ist halt dann doch noch mal ein ganz großer Schritt, den du da machen musst.
1: Ja, auf jeden Fall und fängt für mich dann da auch an mit dem Foreman Rush. Ich denke, ja. Cleveland wird Tyra Taylor mit dem Foreman Rush sehr gut unter Druck setzen können. Garrett war schon richtig stark gegen Kansas City. Clowney war auch gut. Die mhm. Cornerbacks haben eigentlich weitestgehend gut gespielt. Ähm, also, man sollte Houston natürlich nicht unterschätzen. Das haben wir jetzt Woche eins deutlich gesehen. Aber ich denke schon, dass defensiv die Browns da einen deutlich besseren Zugriff bekommen können. Zumal halt, also Houston, das war ja jetzt nichts Verrücktes, was die Offensiv gemacht haben. Ich, ich habe so ein bisschen als, als Überschrift für die Texans auf habe ich simpel, aber gut mir aufgeschrieben, ähm es waren viele RPOs, es war viel Play-Action, sie haben Tyra Taylors Mobilität gut in ihre Designs eingebunden und dann eben den Deep Ball. Das war ja immer so ein Thema mit Tyra mit Taylor, dass er halt mhm. ganz gut verwalten kann, sprich wenige gravierende Fehler macht, wenige, wenige Turnover kreiert, aber halt gleichzeitig auch ein paar Big Plays eigentlich mal anbringt. Und das ist eigentlich eine ganz gute Mischung, wenn halt das Team herum, um ihn herum gut ist. Das ist jetzt in Houston natürlich nicht der Fall. Aber ähm, das kann dir dann halt mal gegen so ein Team wie Jacksonville, was defensiv halt gar nichts auf die Kette gebracht hat. Ähm, da, da hat es halt super mhm. funktioniert und der Gameplan oder, oder generell die offensive Herangehensweise wussten wir ja auch nicht wirklich, was wir erwarten können von Houston. Die war nicht verrückt, aber die hat, fand ich, die Qualitäten, die sie haben. O-line ist ganz okay, Tyra Taylor, wir wissen was, was er kann. Ähm, sie haben in Brandon Cooks zumindest einen sehr guten Receiver. Die haben sie halt ganz gut aufs Feld gebracht und das kann dann mal gegen eine schlechte Defense funktionieren. Ich denke, Cleveland wird deutlich besseren Zugriff drauf kriegen.
0: Ja, und andersrum, glaube ich, muss man auch kein Hehl daraus machen, dass die Aufgabe für die Texans Defense a, deutlich schwieriger wird als gegen die Jaguars und b, wahrscheinlich zu groß, weil die Browns Offense sah so gut aus bis kurz vor Ende, wo es dann den ja. Nick Chubb fumble gab, die unglückliche Mayfield-Interception, wo er den Ball eigentlich ins Auswerfen will und dann aber aus dem Tritt gebracht wird und das dann eben ja eine Interception ist und gegen die Chiefs darfst du dir keinen Fehler offensiv erlauben oder zumindest nicht zwei gegen die Texans vermutlich schon und ähm, wenn die Browns auch nur ansatzweise wieder diese Explosivität diese Aggressivität aufs Feld bringen können mit dieser O-Line mit Nick Chubb der unfassbar gut aussah bis auf seinen Fumble und dann ja vielleicht auch Odell Beckham Jr., der in Woche mhm. eins noch nicht am Start war. Ähm, wie kann man Texans Fans Hoffnung machen?
1: Ja, auf der Seite des Balls sehe ich ehrlicherweise nicht viel. Also, mhm. OBJ ist noch offen, ob er spielt. Das ja. Klingt so, es könnte sein, aber ist tatsächlich noch offen. Jedrick Wills muss man da auch noch erwähnen. Der, Stimmt, ja. der Right Tackle, der musste verletzt raus gegen Kansas City. Könnte aber tatsächlich schon wieder spielen diese Woche. Also, der wurde offiziell als Day to Day deklariert mit einer Knöchelverletzung. Also, also wenn ich es mir
0: aussuchen müsste als Coach, ähm, riskiere ich es oder lasse ich einen meiner wichtigsten O-Liner nochmal ja. vielleicht eine Woche pausieren? Ja. Dann ja. wäre das das Matchup, wo ich sage, vielleicht, na, ja. vielleicht gewinnen wir das auch ohne ihn.
1: Ja, also Houston's Defense, die haben das ordentlich gemacht gegen Jacksonville. Ja. Auf jeden Fall besser, als ich erwartet hatte. Ja. Aber es war eben gegen ein Team, das sich offensiv noch komplett finden muss in Jacksonville ja. und mit einem Rookie Quarterback. Und die Browns. Die Browns haben eine glasklare Identität offensiv. Ich denke, das wird man hier auch sehen. Ich vermute ehrlicherweise jetzt trotz der Anfangseuphorie, dass die Browns komplett über die Texans drüberlaufen werden. Um, ja. Und, und dass, sie, dass sie da wirklich im Run-Game ein Ausrufezeichen setzen, Passing-Game als Komplementär dazu. Und dann denke ich Also, ich, ich rechne hier mit einem relativ ungefährdeten Browns-Sieg.
0: Die Buchmacher auch. Browns sind mit zwölfeinhalb Punkten Favorit. Das ist schon ordentlich, ja. Größte Gap, aber die, Gaps später, die Gap gibt es später noch mal tatsächlich mit zwölfeinhalb Punkten. Ja, ich werde da nicht gegen anwetten. Also, <lacht> das gewinnen die Browns. Alles andere wäre eine Sensation. Kommen wir zu den angesprochenen Jacksonville Jaguars. Die spielen gegen die Denver Broncos. Ja, die Jaguars sahen halt wirklich sehr schwach aus auf beiden Seiten des mhm. Balls. Vielleicht dauert da der Umbruch doch noch ein bisschen länger. Und die Broncos auf der anderen Seite, die haben gewonnen. Mit einer guten Defense und dann eben einem Teddy Bridgewater, der einen sehr guten Eindruck gemacht hat. Problem, äh, er hatte tatsächlich mal alle Playmaker zur Verfügung. Das sieht dann in Woche zwei schon wieder nicht mehr so aus. Ich bin mal gespannt, wie oft wir wirklich alle von denen auf dem Feld sehen dürfen. Jerry Judy hat sich leider verletzt, wird wohl ein paar Wochen ausfallen, was ist da der Stand? Vier Wochen mindestens?
1: Ja, also vier Wochen. Also er ist auf Injured Reserve gesetzt worden. Das heißt, drei auf jeden Fall. Und dann war es so ein bisschen nach oben offen. Die Verletzung sah ja wirklich übel aus. Also ja. da dachte man im ersten Moment, da ist einiges auch gebrochen oder noch schlimmer, was auch immer. Dem ist nicht so. Aber ja, vier bis sechs Wochen scheint so die, eine ganz gute Schätzung zu sein. Also drei auf jeden
0: Fall. Ja, aber die Broncos Offens. Also ja, Teddy Bridgewater hat das sehr gut gemacht, stand viel unter Druck, hat aber den Ball gut angebracht. Wir haben schon über das Pocket-Movement gesprochen. Aber gleichzeitig haben sich halt auch seine Passcatcher äh, von ihrer besten Seite präsentiert. Cotton mhm. Sutton. Ähm, ich glaube, da ist noch Luft nach oben sogar, ähm, nach langer Verletzungspause. Tim Patrick, der jetzt eine größere Rolle bekommen wird. K.J. Hamler sah gut aus. Noah Fendt war mit eingebunden. Albert O. war eingebunden. Dann noch die beiden Running Backs. Ähm, also die Jaguars konnten die Texans offens nicht stoppen. Ich frage mich halt, wie um alles in der Welt sollen sie die Broncos-Leute stoppen?
1: Ja, faire Frage. Ähm, also Teddy würde ich echt nochmal hervorheben. Das war, also jetzt ohne zu sehr zu übertreiben, aber das war vielleicht sein bestes seiner Weltspiel, was ich von ihm gesehen habe. Hm. Ähm, wie so gut, ich halt dass sich
0: Adrian Franky ihn übrigens direkt in sein Fantasy-Team geholt hat. Das ist richtig. Das Ohne ist Gegenwehr, muss man dazu sagen.
1: Ja, ich weiß auch nicht, was mit euch los ist. Ja, ich habe mir ja ich hab mir,
0: Ja, das Nee. <lacht> ich habe ja Joe Burrow wieder. Ja,
1: ja, ja. Ja, gut. <lacht> ähm, also, ich fand vor allem halt, wie gut er sich in der Pocket bewegt hat. Ja. Wie sicher er in seinen Reads war. Wie häufig er um es mal ganz klar zu sagen, seine Offensive Line den Arsch gerettet hat, die nämlich oft geschlagen wurde vom Pass Rush der Giants und, und Teddy Bridgewater halt wirklich das dann gut gelöst hat. Ähm, war aber über der Hälfte seiner Dropbacks unter Druck und war halt echt, es war halt genau das Spiel, du kannst dir vorstellen, wie Vic Fangio danach zufrieden mit sich ist, dass er nicht Drew Locke, sondern Teddy Bridgewater aufgestellt hat, weil Drew Lock wahrscheinlich in dem Spiel irgendwie, weiß ich nicht, fünf Sacks kassiert und, und zwei Picks wirft oder sowas.
0: Ja, aber genau um, das ist ja das ist ja das, was wir immer gesagt haben. Also, genau. wenn jemand ja, genau. halt diese Playmaker managen kann, dann eher Teddy Bridgewater.
1: Genau, genau. Und ich denke halt, in dem Spiel wird es für ihn wesentlich angenehmer werden. Jacksonville hat einfach nicht die, die, diese Feuerkraft wie die Giants an der Line. Klar, du musst Josh Allen ein bisschen in den Griff kriegen, aber ansonsten, auf den kannst du dich halt auch ein bisschen fokussieren. Und ich denke, die werden den Ball schneller werfen, als es gegen die Giants der Fall war. Um, Judy fehlt ja natürlich, da, das wird man auch merken dahingehend, dass sie ihn ja sehr viel in den Slot gestellt haben, wo er dann sein, sein Route-Running noch besser einsetzen konnte, wo er halt auch ein schnelles Target ist. Ich denke, da werden wir dann K.J. Hamler mehr sehen, mit, mit Tim Patrick als zweitem Outside-Receiver. Um, aber schon Houston hat Jacksonville ja echt auch viel so in der Mitte des Feldes, underneath angegriffen. Mhm. Ich glaube, dass wir auch viel, viel Hemmler und viel noah fan vor allem in dem Spiel sehen werden.
0: Auf der anderen Seite, du hast es gerade schon mal gesagt, die Jaguars Offense hat sich noch so überhaupt nicht gefunden. Ja. Noch keine Identität. Trevor Lawrence, NFL-Debüt. Ja, ich glaube, das sah mehr Rookie-esk aus, als ich mir das erhofft hatte. Ähm, wobei er nur ein Teil des Problems ist, ne?
1: Ja, ich habe das in meinem Mailbag diese Woche auch geschrieben. Ich musste so krass an Andrew Luck denken, als ich das Spiel gesehen habe. dieses also auf der einen Seite dieses unfassbare Armtalent, was er mal auch mehrfach gesehen hat in dem Spiel. Ähm, gleichzeitig eine ne miese Defense, die du kompensieren musst, eine wackelige Offensive Line vor dir. Und dann halt an irgendeinem Punkt in dem Spiel fängt er damit an, dass er zu viel will, dass er Würfe erzwingt, dass er, dass er Sachen kreiert, die dann auch sein Arm irgendwann nicht mehr schafft. Ähm, und also ich fand, die Parallelen so zwischen Andrew Luck, Early Career vor allem, und, und Trevor Lawrence waren da, sind mir total im Kopf geblieben. Ähm, das ist halt insofern alarmierend, weil sich das fortgesetzt hat, was wir in der Preseason gesehen haben tatsächlich. Das ist ja nicht so häufig der Fall, dass sich eine Story dann aus der Preseason dann wirklich auch in die Saison rüberzieht. Da, finde ich, ist es schon so. Nämlich, dass die Offense eher unkreativ ist, dass ihnen relativ wenig einfällt, ähm, dass es letztlich halt super viel auf den Schultern von Trevor Lawrence lastet. Und jetzt kriegst du natürlich ein komplett anderes Defense-Kaliber mit den Broncos. Ähm, ja. die vielleicht auch Bradley Chubb endlich zurückbekommen. Der, der trainiert zwar vor dem Spiel, aber hat dann nicht, nicht gespielt mit seiner Knöchelverletzung. Ja. Also vielleicht ähm, Von miller Chap. Genau, kriegen wir die beiden dann sogar. Dafür Ronald Darby raus. Das ist hier auf jeden Fall noch erwähnenswert. Der, ähm, der hat sich verletzt. Der war ja der, das war ja auch so eine Frage, wer startet auf Cornerback. Ähm, Darby war der klare Starter neben Fuller. Und, und Patrick Sertain wurde nur vereinzelt reingenommen. Jetzt wird Sertain starten neben, Ronald, äh, neben, neben Fuller. Ist jetzt um, nicht das größte Downgrade. Ist nicht um das größte sein. Problem, genau. Deswegen, ich denke, sie haben die Cornerbacks einmal, um Jackson Jacksonville's Receiver, vor allem Outside, die, die Receiver rauszunehmen, die im Match -up, vom Matchup up her auch eigentlich ganz gut funktionieren, aus Broncos Sicht. Und dann haben sie die Safeties und das, das defensive Scheme, um, ähm, glaube ich, einem Rookie-Quarterback richtig Probleme zu bereiten. Also, ich vermute ehrlicherweise, dass Trevor Lawrence mehr unter Druck stehen wird als letzte Woche, und dass die Gefahr, dass er Fehler macht gegen diese Defense noch höher ist als gegen Houston.
0: Ja, ich glaube, da sind wir uns einig. Broncos sind klarer Favorit und sollten der Rolle auch eigentlich gerecht werden. Kommen wir zu einem Division-Duell der nfc South. Ich muss immer überlegen mit den Himmelsrichtungen. <lacht> Nicht meine Stärke, aber war richtig, ne? Äh, Carolina Panthers richtig. gegen New Orleans Saints. Das könnte eine sehr interessante Partie werden. Beide kommen aus einem Sieg. Die Saints mit der großen Überraschung gegen die Packers. Und ich habe mir hier jetzt nochmal das Stichwort Overreactions aufgeschrieben, aber das haben wir ja schon thematisiert. Wie gesagt, ich habe noch meine, also was heißt Zweifel? Die Offense sei ja auch mal abgesehen von Jamie Winston ganz gut aus mit, mit dem Laufspiel mit der Line. Ähm, jetzt hat man gegen die Packers richtig gut ausgesehen. Ähm, warum, glaubst du, wird Jamie Winston auch die Panthers-Defense zerlegen? Das muss ich dich so fragen, weil ich erwarte <lacht> nichts anderes von dir.
1: Ähm, wegen Sean Payton, ist meine, ist meine ehrliche Aha. Antwort. Also <lacht> Sean Payton für mich war der beste Playcaller und der beste Playdesigner, in Woche eins. Ähm, er hat es halt geschafft, aus James Winston in dem Spiel einen Game Manager zu machen, der die Big Plays vereinzelt einstreut. Und ich glaube, das war die, die Wunschversion von Winston in New Orleans, die man sich so hätte vorstellen können. Das lief natürlich vom muss man auch klar sagen vom Spielverlauf her und so lief das dann halt auch perfekt. Der hatte ja, der hatte keine 100 Passing Yards bis zu dieser Touchdown Bombe ganz spät noch, die dann ähm, die dann auch wirklich den Deckel drauf gemacht hat. Und das waren ja glaube ich noch 50 oder sowas der letzte Touchdown auf der Harris. Den meinst du? Ich glaube, ja. War das der letzte?
0: Das war auf jeden Fall 55 Yard bombe oder ja, irgendwie sowas in die Wahrscheinlich war es
1: der. Also ich glaube, er war irgendwie bei 98 Passing Yards oder sowas, als er schon vier, ähm, vier Touchdowns hatte. Das Und ich ist hab, absurd. Ich habe äh, auch die Statistik gesehen, dass es die wenigsten Passing Yards in der NFL-Geschichte waren, um auf fünf Touchdown-Pässe zu kommen. Ja. Ähm, Run Game hat natürlich super funktioniert. Und Peyton hat halt extrem gute Pässe für, für James Winston designed. Ähm Dazu aber muss man, finde ich, halt auch sagen, Winston hat sich gut in der Pocket bewegt. Er der war relativ geduldig mit seinen Reads. Er hat, wenn er vertikal gegangen ist, dann war es mit akzeptablem Risiko. Er ist keine unnötigen Risiken eingegangen. Ähm, er musste natürlich nicht viel zeigen in dem Spiel. Das muss man ganz klar sagen. Also das, Da muss man auch nichts beschönigen. Er musste nicht viel zeigen. Ich denke, wenn ich eine Sache in dem Duell hervorheben würde, dann ist es eben wirklich diese, dieser Pass Rush für die Panthers, wo mhm. sie wirklich dominant waren gegen die Jets. Ähm, ja, gut. Und jetzt kommt halt die Saints Offensive Line, ja. die ein komplett anderes Kaliber ist. Aber wir haben in den News drüber gesprochen, die ihren Starting Center verloren hat. Das könnte vielleicht eine Chance sein für einen Derrick Brown, mhm. um einen Impact zu haben in dem Spiel. Aber Saints O-Line gegen Panthers Front, nach dem, was wir in Woche 1 von beiden Units gesehen haben, das ist schon eins der besseren Dueller in, in Woche 2.
0: Ja, könnten sich so ein bisschen neutralisieren, auch ähm, zu einem gewissen Teil. Aber dann mhm. Also wie gut Alvin Kamara ähm, schon wieder ja. aussah. Ja. Der Typ ist ähm, wirklich Wahnsinn. Tony Jones noch als kleine ähm, Erwähnung, Running Back Erwähnung. Der neue Latavius Mary hat mir auch sehr gut gefallen. Aber wie gesagt, hinter so einer Line, wenn die Offense so gut so gut flutscht, dann ist es halt auch wirklich etwas einfacher für einen Running Back. Auf der anderen Seite gab es das Debüt von Sam Darnold im Panthers Shirt. Puh, ja war okay ne <lacht> ja ja also okay
1: ja ich glaube das trifft ganz gut
0: ähm, das Ding bei den Panthers ist halt wirklich in dieser Offens es kann in vielen Fällen auch einfach nur ein okay reichen weil mhm. die Playmaker einfach die sahen direkt schon so stark aus wie ich das erwartet habe ähm, Christian McCaffrey ist kein Stück schlechter geworden <lacht> in seiner Verletzungspause <lacht> Terrence Marshall hat jetzt vielleicht noch keine beeindruckendes Deadline hingelegt, aber war involviert und sah auch teilweise echt gut aus. Äh, Robbie Anderson so als Field-Stretcher und Big-Play-Waffe, DJ Moore nach dem Catch wieder stark. Also das Ding ist jetzt, und wenn wir da auch auf dieses Matchup schauen, die Saints-Defense war wirklich extrem stark. Ich meine, die haben den aktuellen MVP wie ein Rookie aussehen lassen und Devontae Adams aus dem Spiel genommen. Die Frage, die man sich da stellen kann, ist natürlich, wie soll ein Sam Darnold da gut aussehen? Aber meine Antwort wäre halt, weil viel mehr Waffen einfach zu beachten sind und äh, Probleme mhm. machen könnten, oder?
1: Ja, und, und kein Marshall Lattimore. Ähm, das heißt, das Stimmt, ist in der genau. Secondary schon mal dünner. Kein Marcus Davenport. Also da auch der Pass-Rush ein bisschen angeschlagen schon wieder. Ja, generell, es ist halt Diese Panthers-Offens mit Brady man sieht jetzt so ein bisschen, glaube ich, wo er, wo er hingehen möchte, was, was sein Scheme angeht. Weil wir es jetzt auch mit einem anderen Quarterback mal sehen. Ähm, und es war schematisch halt ehrlicherweise ziemlich ähnlich. Also ich fand nicht, dass die Offense zu, zu der Bridgewater-Version der Panthers-Offense ähm, drastisch anders war. War super viel kurz, war, war viel, die Playmaker eben in den Raum bringen, Yards nach dem Catch produzieren. Relativ wenig Production so in dieser Mid-Range. Und dann halt hast du zwei, drei Deep Shots, um das Feld so ein bisschen in die, in die Länge zu ziehen. Das ist im Prinzip vom Kern schon auch viel von dem, was wir mit, mit, äh, mit Bridgewater gesehen haben. Es wird sicher insofern schwieriger, als dass die Saints aggressiv sein werden. So spielen sie defensiv. Wir ähm, werden sicher mehr Druck auch auf, auf Donald machen. Da hatten sie natürlich, also die Panthers, einen, einen relativ dankbaren Auftaktgegner hm. mit der, mit der Jets-Front, die halt super dezimiert einfach schon war vor Saisonstart verletzungsbedingt. Das wird anders sein hier. Da werden sie mehr Probleme bekommen. Aber ich finde schon, die Panthers haben die Receiver ähm, gerade jetzt auch Matchup technisch ohne Lattimore. Da kannst du denen schon auch Probleme bereiten.
0: Ja, ich überlege gerade, ob das mein ja. Spiel war, was ich mir rausgesucht habe. Das Problem ist, ich habe mich nicht festgelegt davor.
1: Ja, ich hatte auch zwei. Deswegen habe ich vorher noch kurz überlegt. Also das war keins von denen. Ich denke, die Saints gewinnen das hier. Na komm, um.
0: ich, obwohl, ich überlege gerade, kam da noch später eins? Wo ich, nee, ich glaube, es kam später noch eins. Die Notiz ist, die ich mir halt hier aufgeschrieben habe, Saints sind Favorit, aber ich glaube, es wird offener, als man denken mag. Aber oh, die Saints haben sich schon Also, das, das wird halt ein so viel schwereres Matchup als gegen die, die Jets. Und ich mhm. weiß nicht, ob sie dann bereit sind für eine Mannschaft, wie die Saints stand jetzt. Aber ich glaube, es könnte, deswegen meinte ich auch, ein interessantes Spiel werden, ähm, weil es halt eben echt in beide Richtungen auch gehen kann am Ende.
1: Ja, das denke ich auch. Ich, also, ich, das war kein Spiel, über das ich nachgedacht hatte, weil ich denke, die Saints sind halt noch eine Nummer zu groß. Mhm. Aber wenn die Panthers ihre Playmaker richtig gut einsetzen und offensiv keine größeren Fehler machen, sie haben, wie gesagt, die Front defensiv und, da haben wir jetzt noch gar nicht thematisiert, vielleicht in einem Satz noch. Sie haben halt auch eine, eine junge Secondary, in der viel Talent ist. Und die Saints haben jetzt, wissen wir alle, jetzt nicht das Überangebot an Receiving-Optionen im Passspiel.
0: Ah ja, ich glaube, ich weiß wieder, welches Spiel es war. <lacht> nicht das nächste. Indianapolis Colts gegen Los Angeles Rams. Der, der Colts-Schedule äh, ist wirklich nicht ohne. Mhm. Also, man muss gegen alle äh, NFC-West-Teams spielen. Und ähm, über die NFC West insgesamt sprechen wir vielleicht später noch mal, wenn wir beim letzten Team äh, angekommen sind, weil die sahen wirklich alle gut aus. Und man trifft gleich in den ersten beiden Wochen auf Teams der NFC West. Das waren die Seahawks letzte Woche, da sahen die Colts nicht gut aus und jetzt kommen die Rams, die dafür umso besser aussahen gegen die Chicago Bears und gewonnen haben. Es wird, glaube ich, schwer, einen Fehlstart zu verhindern, Carson Wentz, Debüt für die Colts. Das war zäh. Alles kurz, viel Druck bekommen. Und das halt gegen die Defense, wo ich glaube, dass es nominell einige bessere gibt in der NFL. Jetzt ist halt die Frage, um noch mal so eine kurze Review zu machen nach Woche 1, nach diesem Debüt wie viel hat Carson Wentz daran Schuld gehabt, dass die Colts Offense nicht so gut funktioniert hat? Wie viel Schuld hatte die O-Line zum Teil auch die Receiver? Und was bedeutet das für ein Duell gegen die Rams Defens, die ja jetzt auch gegen die Bears nicht komplett scheiße aussah? <lacht>
1: ähm, ich habe bei Carson Wentz mehr als als übergreifender Notizpunkt spektakulär unspektakulär aufgeschrieben, einfach weil unspektakulär zu sein für Carson Wentz ist schon mal ein Fortschritt zu letztem Jahr. Weil dann reden wir ja nicht von einem, der viele spektakuläre Fehler macht, wenn man so will. Ähm, Anfang fand ich echt ganz gut. Ich fand, er hat sich besser bewegt in der Pocket als in Philly. Ich fand, er war auch schneller mit seinen Entscheidungen teilweise. Also es wirkte so, als wäre er klarer in seinem ganzen Prozess, in der Pocket, ähm, wie er das Feld liest und so weiter. Mehr, mehr Klarheit, weniger Panik in seinem Spiel, habe ich mir aufgeschrieben. Und dann im Laufe des Spiels wurde es ein bisschen wackeliger, hatte dann auch ein, zwei von seinen wilderen Plays mit drin. Ähm, vor allem für mich aber so der Takeaway unterm Strich war, er hat die Offense gut umgesetzt. Was ich aber dann halt hinzufügen würde, er hat nicht viel darüber hinaus geliefert. Und das ist okay für den Start, aber letztlich werden sie mehr von ihm brauchen, weil im Moment, jetzt natürlich ist nur ein Spiel und er war auch länger raus und so weiter, aber für den Moment ist es ein Downgrade im Vergleich zu Rivers, weil Rivers hatte innerhalb der Struktur der Offense ein höheres Ceiling als Carson Wentz mhm. aktuell. Und jetzt es halt gegen eine Rams-Defense, die komplexer ist als die der Seahawks. Und, und das wäre dann für mich fast, glaube ich, die Antwort auf deine Frage, oder ein, ein Teil der Antwort auf deine Frage, ähm, die O-Line für die Colts war echt problematisch gegen Seattle. Mhm. Die hatten auf Tackle, auf Left Tackle, das hatten wir vermutet mit, mit Davenport, das war nicht so gut. Aber auch Right Tackle war nicht so gut. in den -Line Nicht so gut ist ja noch, noch freundlich <lacht> ja, für Davenport ist, vor allem. Ist richtig, ja. Ähm, also Wentz stand viel häufiger, wirklich auch schnell unter Druck, wo es nicht sein Verschulden war, weil er den Ball irgendwie ewig hält oder sowas, was wir, was wir letztes Jahr oft gesehen haben, sondern er stand mhm. oft wirklich schnell unter Druck. Ähm, häufiger, als ich es vermutet hatte. Und die Rams, die werden nicht viel blitzen, denke ich. Aber die haben halt die Offensive Line der Bears äh, ja, vorgeführt, kann man, glaube ich, sagen, in dem Spiel. Ähm, mit in erster Linie, dem Foreman-Rush. Und das dürfen die Colts halt nicht zulassen, weil sonst, sonst haben sie in dem Spiel keine Chance. Und wenn wir es dann. Das Matchup irgendwie mal rund machen. Oder vielleicht nur zwei Punkte, also ein Punkt, um deine Frage noch mal aufzugreifen. Ich fand auch, dass Frank Reich mit war. Vielleicht lag das mhm. an der Offensive Line, aber ich finde, er war sehr, sehr vorsichtig in seinem Play Calling in der zweiten Hälfte und sehr, sehr ähm, auf dieses Kurzpassspiel bedacht. Die haben ja fast alles ging ja dann irgendwie über Running Backs und Slot-Receiver ja.
0: im Passspiel. Ähm, ich glaube, lass mich lügen, aber kein Receiver hatte mehr als drei Targets.
1: Das kann gut sein. Ich habe die Runningbacks nochmal angeschaut. Es waren 13, also doch Slot Receiver hatte er auf jeden Fall, aber von den Outside receivern wahrscheinlich nicht. Ähm, 13 Targets, glaube ich, waren die Runningbacks und nochmal irgendwie neun oder so zum Slot Receiver, sowas in der Richtung. Mhm. Ähm, ja, das Problem halt, um das Matchup so ein bisschen noch rund zu machen, sie haben nicht die offensive Feuerkraft, um das über die Playmaker zu gewinnen, weil die Rams können, die können Darius Williams auf eine Seite schicken, Cornerback. Dann können sie Ramsey entweder auf die andere oder halt auch ihn herumschieben, so wie sie es gegen Chicago auch gemacht haben. Und dann wirst du mit diesem sehr vorsichtigen Gameplan, den die Colts gegen Seattle hatten, wirst du nichts reißen gegen diese Defense. Weil dann hast du permanent Drives, wo du, den, wo du dauernd in Dritter und Drei, Dritter und Vier bist. Und dann geht es irgendwann, es nicht klappen. Also die Colts müssen in meinen Augen mutiger sein. Mit halt dem Zusatz, das bringt natürlich auch mehr Risiken mit sich, ist klar.
0: Meinst du vielleicht alle Spieler, die im Slot aufgeleint waren, dann insgesamt neun.
1: Vielleicht habe ich mir auch falsch. Zach Pascal falsch hatte
0: vier. Hatte äh, die meisten von den Receivern. Mhm. Und alle anderen, Michael Pittman drei, Paris Campbell zwei.
1: Also ich hatte mir vor allem notiert, dass die Runningbacks äh, ja. irgendwie jenseits John von Gut und Böse waren. Jonathan Taylor ähm. sieben,
0: Naim Heinz sechs. <lacht> ja. <lacht> nee, dann es genau,
1: da es wahrscheinlich Pascal, den ich noch gesehen hatte.
0: Genau, Pascal war mit Abstand am meisten. Und vier ist jetzt auch nicht gerade viel. Gucken auf die andere Seite. Die Rams Offense hat mir sehr gut gefallen. Sehr gut. Ähm, Stafford ist einfach das, was ich in dieser Offense erwartet habe. Und auch der hätte mein My Guy werden müssen. Und ich kann mir nicht erklären, warum ich es nicht gemacht habe. Weil diese Rams Offense mit einem Spieler wie, wie Stafford, mit dem Arm, das ist also ja, es ist nur eine Woche, aber nach dieser Woche fühle ich mich in gewisser Weise bestätigt. Das ist explosiv. Das mhm. ist das Super-Run-Game mit viel Play-Action, mit tiefen Shots von Stafford. Dazu halt mehrere Playmaker, die involviert werden. Van Jefferson endlich mal mehr mit eingebunden. Und das Problem für dieses Matchup aus Colts Sicht, man hat gerade gegen eine Offense nicht gut ausgesehen, die ja was sehr, sehr Ähnliches macht. Ähm, neuerdings äh, mhm. mit den Seahawks. Äh, sogar noch viel extremer als die Rams. Also wenn wir über Play-Action zum Beispiel reden, da waren ja die Seahawks ganz weit vorne dabei. Ähm, ich glaube, das wird halt in, in keinster Weise leichter für die Colts-Defense. Und wie gesagt, ähm, in Woche 1 sah das nicht so berauschend aus. Glaubst du, in irgendeiner Form oder aus welchen Gründen, glaubst du, könnte das besser aussehen für die Colts-Defensiv?
1: Ja, das ist ganz schwer. Ich glaube, zwei Sachen sind wichtig. Ähm, du musst das Zentrum der Rams-Line unter Druck setzen. Da sind sie am ehesten angreifbar auf, auf Guard und auf Center. Da hat Indianapolis einen in The Forest Buckner. Das ist schon mal ein ganz guter Start. Ähm, vielleicht, dass du das, dich darauf noch mehr fokussierst, dass du den Linebacker häufiger blitzt mal, dass du Quiddy Pay nach innen attackieren lässt, solche Sachen. Also da sehe ich ihre beste Chance, um die rams offen so ein bisschen aus dem Rhythmus zu bringen. Und der andere Punkt ist eben. Also genau anknüpfen an das, was du gesagt hast, sie müssen halt einen Lerneffekt aus dem Spiel haben. Und ein mhm. strukturelles Problem für mich war, oder wenn wir jetzt auf das Spiel schauen, ist, sie müssen die Snaps limitieren, bei denen ihr Safety 1 gegen 1 gegen den Receiver steht. Das kannst du nicht immer verhindern in bestimmten Zone-Coverages, kann die Offense das forcieren. Aber das wäre defensiv für mich ein Fokus, wo ich aus Colts Sicht drauf achten würde. Weil das hat sie gegen Tyler Lockett mehrfach gekostet. Dass sie diese vertikalen Routes über die Mitte Eins-gegen-eins-Situation, 1 1 Receiver gegen, gegen, äh, gegen Safety hatten. Wenn sie das nicht schaffen, glaube ich, dann, dann werden wir viel Cooper Cup sehen in dem Spiel. Ähm, ansonsten kann ich eigentlich nur an das anknüpfen oder dem zustimmen, was du gesagt hast. Vertikal war es natürlich eine völlig andere Geschichte. Äh, Stafford zwei Touchdowns, 160 Yards im vertikalen Passspiel. Das ist natürlich schon mal deutlich besser als mhm. äh, viel von Jared Goff letztes Jahr. Muss man auch dazu sagen, dass die Bears da kräftig mitgeholfen haben mit dem ein oder anderen Coverage-Bust, den sie da drin hatten. Ähm, aber das Element gibt es jetzt wieder mehr in der Rams-Offense. Und dann letztlich ist es eigentlich das, was du eingeleitet hast. ist genau das, worauf ich achten würde. Nämlich A, inwieweit attackieren die Rams ähnlich, mhm. wie Seattle das gemacht hat. Mit, natürlich mit Shane Waldron, McVeys Ex-Assistent bei den Seahawks. Also inwiefern Übernehmen Sie Sachen und dann natürlich auf der anderen Seite, was fällt den Coles ein, wenn sie jetzt zwei Wochen hintereinander gegen schematisch ähnliche Offenses spielen? Was fällt ihnen ein, um nicht wieder so viel defensiv zuzulassen? Weil das war ja doch schon auch recht ordentlich, wenn man bedenkt, dass die Coles bei manchen defensiv doch auch recht hoch auf dem Zettel waren.
0: Ja, und ich habe meine Zweifel daran. Ähm, ich glaube, dass die Rams-Offense da einfach zu, äh, zu gut sein wird. Letztendlich vielleicht nicht auf die Art und Weise wie bei den Seahawks, ähm, weil ich glaube, die Rams haben nicht die Art von Explosivität auf der Receiver-Position, also auch mhm. sehr gute, <lacht> gar keine Frage, mit Robert Woods, mit Kapp vor allem, der, der einen sehr guten Eindruck gemacht hat, aber halt nicht diese, ja, ja. diesen, diesen ja. Speed wie Lockett und Metcalf, aber halt dann auf andere Art und Weise und vor allem das Laufspiel, glaube ich, wird dann doch nochmal ein ähm, gutes Stück gefährlicher sein. Und ja ich wette nicht gegen die Rams in diesem Matchup.
1: Nee, ich denke auch, also Rams sind Favorit und sollten auch Favorit sein. Ich will mal sehen, ob die Colts es schaffen, denen echt konstant über die Mitte der Leinen Druck zu machen. Das ist, glaube ich, die beste Chance, die du defensiv hast. Und offensiv, offensiv musst du einfach mutiger sein, auch wenn es riskanter ist. Aber mit so einem Gameplan wie gegen Seattle wirst du halt kein gutes Team letztlich schlagen. weil also Die Colts haben keine, keine Elite-Defense, wo du sagst, du gewinnst irgendwie dann so, so ein Top-Team 17-13 oder sowas. Ähm, und dann muss offensiv mehr kommen. Das kann natürlich auch kommen. Carsten Wentz das erste Spiel und so weiter. Vielleicht wollen sie das langsam aufbauen. Aber sie werden offensiv mutiger sein müssen.
0: Wir kommen zu einem AFC East-Duell. Miami Dolphins gegen Buffalo Bills. Das könnte wirklich ein spannendes Spiel werden. Die Bills müssen nämlich aufpassen, nicht überraschend 0 und 2 nach den ersten mhm. beiden Wochen zu stehen. Und die Dolphins haben die Chance auf ein 2 zu 0 gegen Division-Konkurrenz. Und dann noch die ja. beiden Stärksten aus der eigenen Division. Also, wenn das nicht Motivation genug ist, lass uns zuerst über die Bills-Offense sprechen. Da kann man wirklich fragen, woran hat das gelegen? Weil, also, da ging ja gar nichts. Und das ist eine Offense, die letztes Jahr zu den Besten der Liga gehört hat. Müssen wir uns Sorgen machen um Josh Allen, um Stefan Dix und wie sie alle heißen?
1: Ich sag nein. Ich glaube nicht. Ich ja, wir müssen einfach im Kopf behalten, welche Art Offense Buffalo spielen möchte, nämlich dieses Spread, Ball schnell verteilen, viel Five-Man-Protection und dann wirklich sehr, sehr viel lastet auf Josh Allen. Also du brauchst einen sehr guten Josh Allen, damit die Offense auf einem hohen Level funktioniert, so wie sie ihn letztes Jahr hatten. Ähm, und die Art Defense, die ihn halt da am meisten Probleme bereitet, und es war ja nicht zum ersten Mal mit Pittsburgh so, ist halt so eine Art wie die, wie die Steelers-Defense dominant ist mit dem Foreman rush und dann sieben Leute in Coverage droppen kann und aggressiv in Coverage sein kann, weil sie wissen, der Pass-Rush kommt schnell durch. Das ist, so, das ist wirklich der, die worst, das worst case Matchup für für die Bills Offense. Ich denke, das wird diese Woche anders aussehen, weil Miami kann nicht den defensiven Gameplan so übernehmen. Die spielen, mhm. äh, die spielen komplett anders defensiv, viel Single-High-Man-Coverage, viel Blitzing letztes Jahr ist auch kein Zufall, dass Josh Allen zwei seiner wirklich besseren Saisonspiele, wenn nicht sogar zwei seiner besten, gegen die Dolphins hatte. Ähm, Miami wird es anders spielen müssen. Und dann ist halt die große Frage, können sie dieses Spread-Kurzpass-Spiel der Bills verteidigen, indem sie einfach so gut covern? Also, sie haben natürlich in der Theorie die Secondary dafür. Das ist eine, dann ein konstantes Spiel auf Messers schneide. Wenn du viel 1-gegen-1-Coverage gegen Buffalo spielst, Früher oder später wirst du vermutlich mal verbrannt werden. Ähm, ich sag trotzdem, es ist die beste Chance, die Miami hat, weil also sie können sich nicht auf den Foreman-Rush verlassen, das muss man ganz klar sagen. Den haben sie nicht so in dem Ausmaß. Deswegen spiel deine Stärke gegen ihre Stärke und schau, ob du es gewinnen kannst. Meine Vermutung aber ist, dass wir dann da wieder eine deutlich bessere Wills offense sehen, weil ihnen diese Art Defense einfach mehr liegt.
0: Ich bin aber grundsätzlich sehr gespannt auf die Offens auch auf der anderen Seite. Ähm, ich finde nämlich, man hat von der Dolphins Offens mit Tua Tango Valor gute Ansätze gesehen. Ich habe mir aufgeschrieben, solide, was auch immer das, was auch immer das heißen mag, aber <lacht> ich finde, also es war jetzt so nicht, das hat einem ja nicht die, die, die Schuhe aufgemacht, das, was man mhm. da gesehen hat. Aber gegen eine Patriots-Defense hat man gespielt, die sehr unangenehm ähm, sein kann äh, und auch schon war für viele Quarterbacks. Und die Bills Defense, ja, die sah zwar teilweise ganz gut aus, man hat die Steelers eine komplette Halbzeit eigentlich komplett aus dem Spiel genommen, aber halt auch kein ganzes Spiel. Und dann hat man einfach in dieser Offense, offensive, ähm, explosive Playmaker. Jalen Waddle, der hatte zwar da diesen einen ganz fiesen Drop, aber hat mir trotzdem unterm Strich sehr gut gefallen. Jetzt kommt äh, Will Fuller zurück, beziehungsweise was heißt zurück zu seinem ersten Einsatz für ja. die Dolphins. Das, das bringt ja noch mehr Explosivität mit. Plus Devontae Parker. Ähm, die Runningbacks und vor allem Miles Gaskin ähm, hatten jetzt gegen die Patriots keine große Chance. Aber das ist, das ist üblich, wenn man gegen die Patriots Front spielt. Ich glaube, das wird einfacher. Auch einer der explosiveren Backs. Ich glaube, wenn Tour hier dieses solide Niveau halten kann, haben die Dolphins eine Chance gegen die Bill Stevens.
1: Ich würde es ein bisschen kritischer sehen. Ich will mehr von Tour sehen, weil ich fand, es war. Also am Anfang war es echt ganz gut, was er, was er gespielt hat. Da sah das auch rund aus. Da schien es auch so. Klar, das sind auch gescriptete Plays dann natürlich noch. Ähm, aber da fand ich, da wirkte die ganze Offense auch relativ rund. Je länger das Spiel ging, desto mehr, fand ich, waren es die bekannten Probleme bei ihm. Nämlich, A, er klebt einfach zu häufig an einem Read und wirft dann auch einen Risikoball in Coverage, den er so nicht werfen sollte. Und er wackelt halt echt gegen Pressure und macht da zu viele mhm. Fehler. Und das ist, finde ich, immer noch ein Thema. Ja, das wird wahrscheinlich leichter als gegen die Patriots Front. Ich würde aber auch sagen, die Bills Front war gegen Pittsburgh ziemlich ordentlich. Also, ich würde, ich könnte mir vorstellen, dass sie auch gerade den Run ähm, gegen Miami wieder gut stoppen können. Mhm. Deswegen, ich, also in meinen Augen wird Miami mehr von, von Tour brauchen als letzte Woche. Ähm, auf der anderen Seite würde ich insofern zustimmen, als dass die Defense ihm wahrscheinlich besser liegt als die der Patriots. Die werden weniger blitzen, die werden weniger komplex sein in ihren Coverages. Da kann er mit seiner, mit seiner Präzision, glaube ich, mehr punkten. Was mir gut gefallen hat bei Miami war, ähm, dass die einen ganz klaren Plan für Jalen Waddle eben hatten. Den haben sie super rumbewegt. Sie haben ihm viele, ich habe so als Tyreek Hill Targets, habe ich es genannt, haben sie ihm gegeben. Sie haben ihn auch schon als Ablenkung genutzt, also dass sie irgendwie einen Screen zu ihm antäuschen und dann entsteht dadurch ein offener Passweg zu Parker, solche Sachen. Mhm. Also, das hat mir gut gefallen. Ähm, die Line für die Dolphins war nicht ganz so schlimm, wie ich es befürchtet hatte, würde ich sagen. Aber trotzdem, unterm Strich, also mein Takeaway aus dem Spiel gegen die Patriots war, die werden mehr von Tour brauchen, damit die Saison Erfolg wird. Und das fängt hier für mich an, weil ich mir eben vorstellen könnte, trotz ihrer sehr guten Defense, dass die Dolphins, äh, dass, dass die Bills halt deutlich mehr gegen sie scoren werden, als die Patriots gemacht haben.
0: Bills sind auch knapper Favorit. Aber man darf die Dolphins nicht unterschätzen. Könnte eine Überraschung werden. Aber ich Also, ich würde sogar vielleicht auf die Dolphins tippen, aber es wird nicht mein Woran hat's gelegen? Tipp.
1: Das war das Spiel, über das ich alternativ nachgedacht hatte, tatsächlich. Ja. Um, auf Miami ja. zu setzen. Aber also mein Knackpunkt ist halt, ich denke, die Defense liegt Josh Allen zu sehr. Ja. Das, ich glaube, es wird eine ganz andere, wir werden eine ganz andere bills sehen, das wird wieder viel mehr an, an letzte Saison erinnern. Und aktuell habe ich einfach nicht das Vertrauen in Tua Tango Valor, dass er dann da mitgeht.
0: Fair. Ich kann aber hier irgendwie ein Szenario sehen, wo die Bills einen Fehlstart hinlegen.
1: Mhm.
0: Das könnte auch für die nächsten zwei Teams gelten. Beziehungsweise eins davon wird ein Fehlstart hinlegen. Die New York Jets spielen gegen die New England Patriots das nächste AFC East-Duell. Beide eben mit einer Niederlage gestartet, wenn auch bei den Patriots sehr unglücklich. Die Jets, das war zwar unterm Strich relativ knapp, aber dann trotzdem für mein Empfinden mehr oder weniger chancenlos. Storyline. Nummer eins ist natürlich, dass man hier zwei Rookie-Quarterbacks gegeneinander spielen sieht. Mac Jones und Zach Wilson. Der eine spielt in sehr guten Umständen, der andere in sehr schlechten Umständen. Und das ist auch so ein bisschen unfair. Raten
1: Sie jetzt welcher?
0: Also das, ey, kannst es gar nicht unterschiedlicher treffen. So, aber du kannst dir nicht aussuchen, in welches NFL-Team du hineingeboren wirst. Das ist wie im richtigen Leben. Ähm, bei, den, bei den Patriots hatte man, finde ich, richtige Tom-Brady-Vibes mit Mac Jones. Ähm, dieses schnelle Kurzpassspiel, eigentlich wie erwartet. Und Zach Wilson, was der da handeln muss, das ist, das ist brutal. Also, klar, das sah nicht immer gut aus, aber ich finde, man hat auch Talent oder sein Talent aufblitzen sehen, aber mhm. So viel Druck, ähm, Ja, hinter dieser Line. Äh, Mikai Beckton auch noch ausgefallen. Ja. Ähm, wer hat dir, ganz kurz ähm, zu den Rookie-Quarterbacks, wer hat dir besser gefallen in Woche 1?
1: Ah, ja, Mac Jones mit Abstand. Mac Jones war für mich ja. der Klarbeste. Ich fand auch, um äh, die, die, den Übergang zu dem Spiel davor zu machen, ich fand auch, dass Mac Jones besser war als Tua in dem Spiel, ehrlicherweise. Ähm, der hatte halt gleich am Anfang hat er hat diesen Absoluten Brainfart gehabt, wo er den Ball da nach hinten pitcht, slash <lacht> habe
0: Ja, ich habe mir, hab mir auch notiert, ähm, <lacht> sehr nervös gestartet. Ja, genau,
1: genau total. Aber dann war es echt ein gutes Spiel von ihm. Und, und das auch, jetzt haben wir nochmal das, was ich vorhin bei Jacksonville schon gesagt hatte, nochmal so eine Bestätigung tatsächlich der, der Preseason, wo Jones einfach klar wie der, der Rookie-Quarterback gewirkt hat, der am weitesten ist. Und ich finde, ja. das hat man gesehen. Der hat den Ball sicher verteilt, die Reads waren gut. Der war gut gegen Pressure, der hat auch vertikal attackiert. Also schon echt viel positiv bei ihm gegen eine aggressive Dolphins-Defense. Und jetzt sollte die Aufgabe ja eigentlich dann doch gegen die Jets ein gutes Stück leichter werden.
0: Absolut. Ähm, die Jets-Offens, ähm, um da weiterzumachen, jets offense wirklich einen ja, roughen Start gehabt in die Saison. Und das halt gegen eine Panthers-Defense. Ich habe angesprochen, Mika Beckton verletzt. Jetzt kommt halt diese Patriots-Front, die. Mhm vielleicht nicht ganz so dominant war gegen die Dolphins, wie man das vielleicht erhofft hat. Aber gerade in diesem Spiel, gegen diese O-Line, da sollten wir, glaube ich, das, ähm, das, das Potenzial dieser Patriots Front, des Patriots Pass Rush ja. ähm, zu sehen bekommen.
1: Ja, Bacton äh, ist halt auch der beste Spieler in der Line. Und der wird jetzt ja. voraussichtlich vier bis sechs Wochen fehlen. Um, und ansonsten war die Line halt echt bitter. Also, da wirklich auch fast nichts funktioniert. Vera Tucker hat ein wackeliges Debüt, zumindest in Pass Protection. McGovern, der Center, bei dem wir auch vor der Saison schon ge gesagt haben, das könnte echt ein Problem sein, war auch ein Problem. Um, und wie gesagt, Beckton wird jetzt fehlen. Das heißt, Fant rückt dann auf die linke Seite. Und morgen Moses eben rechts, nachdem, nachdem ja Fant, das muss man auch sagen, Fant hat ein bisschen überraschend, Woche 1 auf Right Tackle gestartet, vor Moses. Jetzt wird Moses eben in die Startformation rücken, und, und Fant geht von rechts nach links. Also, wenn ich mir die Line anschaue, weiß ich Also, nicht ja nicht nur in Pass-Protection, einfach generell. Ich weiß nicht, wie die die Patri Patriots Front ähm, blocken wollen. Und ja, New England hätte ich auch noch ein bisschen mehr Dominanz erwartet gegen Miami. Aber zumindest hat sich ja auch da wieder angedeutet, wie die aus allen Richtungen Druck machen können. Wie die zig Spieler haben, die zum Quarterback kommen. Und da, also da fürchte ich schon so ein bisschen um, um Zach Wilson, der Bei dem, finde ich, hat man Also, ja, hat sich auf jeden Fall gesteigert. Zweite Hälfte war dann deutlich besser. Aber man hat halt schon gesehen, dass das Regular Season was anderes ist als Preseason. Dass die Reads schwieriger werden, dass die Entscheidungen dann schneller kommen müssen. Und dann geht es halt jetzt nicht nur gegen diese Front, sondern auch gegen Belichick. Und der wird mit Sicherheit ein paar Ideen haben, wie er Zach Wilson mit, mit der Coverage auch aus dem Konzept bringt. Und dann denke ich halt schon, dass die ihn viel unter Druck setzen werden und dass er auch ein paar Fehler machen wird mit seinen Entscheidungen.
0: Ja, und auch auf der anderen Seite wird es hart für die Jets. Ähm, das war jetzt gar nicht so verkehrt, was man gegen die Panthers da über weite Teile gemacht hat vielleicht. Aber die Patriots Offense, die sah schon gegen die Dolphins teilweise gut aus, aber halt am Ende nicht gut genug. Gerade Damien Harris hat mir sehr gut gefallen. Übrigens ich habe es, glaube ich, schon mal angedeutet. Mehrere Backs, die eigentlich richtig gut aussahen, aber dann wichtige, ähm, in wichtigen Situationen den Ball verloren haben. Damian Harris, Nick Chubb und Antonio Gibson. Alle mhm. eigentlich ein gutes Spiel, aber dann den Ball verloren. Ähm, und wenn man bedenkt, was in der Patriots-Offense neu ist, nicht nur eben der Quarterback, ein Rookie-Quarterback, sondern ja auch, auch Spieler wie Jono Smith, wie ein Nelson Aguilar und so weiter dass dieses Team auch vielleicht noch ein Findungsprozess ist. Aber ich glaube, die Jets sind ein Team, eine Defense, wo man ja einen Findungsprozess ganz gut vorantreiben kann.
1: Ja, das sah auf jeden Fall schon ganz gut aus. Fängt auch hier Ist mir so aufgefallen in der, in der Vorbereitung, ist mir auch in der Nachbereitung von Woche 1 aufgefallen, dass ähm, die Line of Scrimmage echt oft ein Thema war. Äh, Finde ich halt hier auch wieder, weil ich denke, mhm. die Patriots werden das kontrollieren können, offensiv. Jets natürlich ohne Carl Lawson, ohne Winnie Curry. Sie haben auch defensiv noch einen Spieler verloren mit Lamarcus Joyner jetzt in dem Spiel. Das haben die Dolphins relativ gut gemacht gegen die Patriots. Sie haben die unter Druck gesetzt. Sie haben auch viel geblitzt, sehr, sehr viel geblitzt. Das werden die Jets so nicht machen. Das können sie auch nicht spielen. Also Das ist nicht die, ist nicht die Identität von Robert Sala. Und sie haben halt auch einfach nicht die Cornerbacks dazu. Und ich denke, da wird New England auch noch mehr angreifen können, tatsächlich, Also was, was die Wide Receiver Cornerback-Matchups angeht, Jacoby Myers ist der nummer 1 receiver in der Offense, das hat Woche 1 auch nochmal unterstrichen. Mich würde es nicht wundern, wenn das hier Nelson Aguilar-Spiel wird, einfach weil die Jets auf Outside-Corner so dünn sind und weil Mac Jones denke ich, die Zeit bekommen wird in der Pocket. Also ich könnte mir vorstellen, wir werden natürlich viel von dem Kurzpassspiel kriegen, aber dass wir hier auch noch mal ein paar, paar mehr Deep Shot gelegenheiten auf Nelson Aguilar bekommen.
0: Ja, die Patriots sind Favorit. Ähm, Gibt es Gründe, warum die Patriots nicht gewinnen sollten?
1: Das wäre für mich wirklich eine der größeren Überraschungen. Ich meine, klar, beide Rookie, Quarterback und so weiter ist insofern immer ein bisschen eine Wundertüte mit dabei. Aber das wäre für mich wirklich eine der größeren Überraschungen,
0: wenn die Jets das gewinnen würden. Ja, Keine Angst, für mich auch. Äh, die Chicago Bears treffen auf die Cincinnati Bengals. Die Bengals dürfen nach dem ersten erfolgreichen Versuch direkt nochmal gegen ein NFC-North-Team ran. Haben die Vikings geschlagen was überraschend war für viele. Und Adrian Franke hat ja immer gesagt, die Vikings sind deutlich besser als die Bears. Sag, die Bengals haben die Vikings geschlagen. Dann müsste das ja jetzt für die Bengals ein Spaziergang werden. Also,
1: Bengals sind für mich Favorit in dem Spiel. Ich habe mir noch gar nicht die Quote angeschaut, tatsächlich bei dem Spiel. Ähm, aber ich habe die, hab die Bengals hier vorne. Mhm. im <lacht> wenn du so lachst, dann kann ich mir nicht vorstellen, was, was jetzt gleich kommt. Hey, machen mach wir mal weiter. Ähm, nein, ich meine, also ganz ehrlich, was machen wir mit den Bears hier? Ja, okay, die Offensive Line ist nicht gut, aber bringen sie dann Justin Fields in Woche 4 oder was, dann ist die Line auch nicht besser. Ich weiß nicht, also irgendwie ist es halt super frustrierend für Bears-Fans. Andy Dalton ist natürlich die ärmste Sau überhaupt. Wird mich jetzt auch nicht wundern, wenn der beim, beim Hope Opener dann von den eigenen Fans tatsächlich irgendwie ausgeboot wird, die Offense, fand ich, war halt super sagen gegen die Rams. Da sind keine Big Plays. Mm. Ja, am Anfang konnten sie den Ball ein paar Mal gut laufen, aber das war echt dann nur ein kleiner Teil von der Gesamtrechnung. Und wenn ich auf die Bengals schaue, auf der anderen Seite, um auf das Matchup zu gehen, die Bengals-Front war echt eine positive Überraschung in Woche 1. Die haben Juck. die Vikings-Line ganz schön rumgeschubst. Ähm, und gut, es ich, war
0: auch die Vikings-Line. Aber ja, klar,
1: die wird ja, jetzt nicht so viel besser sein. bei Richtig, den Bears. also stimmt. die Bears-Line es jetzt eher noch schlechter, würde ich sagen. Deswegen, ich glaube, das wird wieder ein Matchup sein, wo sie da Probleme kriegen. Was für Chicago besser sein sollte, ist das Duell für die eigenen Receiver. Und, und dann generell auch so ein bisschen das Passspiel. Da hatten sie gegen die Rams einen richtig schweren Stand. Ähm, ich denke, dass, dass Allen Robinson und Daniel Mooney, dass die deutlich mehr Plays machen werden gegen, äh, gegen diese Bengals Secondary.
0: Rumgeschubst ich übrigens ein sehr schöner Begriff dafür. Ähm kein Joghurt im Rucksack, dann darf man das auch. Ähm, also, ich stotter gerade so ein bisschen, weil ähm, ich nicht so richtig weiß, wie ich das aufbauen soll, ähm, wenn du die Bengals eh vorne hast. Ähm, nicht nur die Bears Defense bzw. Bears Front hat ja ganz gut ausgesehen, sondern auch die Bengals Offense. Ähm, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Joe Burrow ähm, sah gut aus, direkt eine Connection mit Jama Chase gehabt. Da haben wir uns alle zu sehr von der <lacht> Preseason beeinflussen lassen, ähm, glaube ich. Ähm, halt eine Storyline, die auch so gar nicht weitergegangen ist, dass Jama Chase mhm. Probleme hat. Tee Higgins ähm, nach wie vor gut. Und ich glaube, ich glaube das habe ich in der Bonusfolge gesagt, in dieser, in dieser fantasy Bonusfolge, ähm, dass Joe Mixon wirklich eine unglaublich starke Saison spielen könnte. Sieht nach Woche 1 ganz gut aus, der Take. Jetzt ist halt die Frage, was müssen die Bears defensiv besser machen oder gut machen oder besser machen als die Vikings zumindest, um gegen die Bengals eine Chance zu haben?
1: Du musst halt diese drei Receiver ausschalten und das ist gar nicht so leicht. Ähm, also Chase, ja, diese Preseason-Storyline, die war halt eh jenseits von Gut und Böse, wie die aufgeblasen wurde. Und dann mit Chase Higgins und Boyd und die können auch eine gute Secondary echt vor Probleme stellen und Chicago ist super dünn auf Cornerback. Wenn die Bears blitzen müssen, um zu Burrow zu kommen, dann wird es richtig schwer. Weil, wenn die, wenn die Vikings geblitzt haben, hat Burrow die komplett verbrannt. Da kamen auch die Touchdowns in dem Spiel. Ähm, die Tackles für Cincinnati waren ganz gut. Wo ich ansitzen würde aus Bears Sicht, ist, glaube ich, die Interior Line für, für Cincinnati und dementsprechend die eigene Front, also Akeem Hicks allen voran. Ich glaube, da haben sie einen Mismatch zu ihren Gunsten. Aber. Stand jetzt ist Cincinnati für mich der Favorit, weil sie die bessere Offense haben, weil ich nicht denke, dass Chicago die drei Receiver ausschalten kann. Und dann war sogar noch so als Bonus on top war, war die bengals Defense für mich in, in Woche 1 eine Überraschung. Und die Bears, die Bears geben mir einfach echt nicht viel. Und die, der Take, dass, dass äh, in Chicago vielleicht bald ein größerer Umbruch eingeleitet wird, ähm, den, der ist, glaube ich, nicht mehr so weit weg.
0: Ich glaube schon, dass die Bears Receiver vor allem doch noch eine ganz gute Chance haben. Ja, ich weiß, die Bengals haben das gegen sehr gute Receiver, wie die der Vikings, äh, ordentlich gemacht. Aber das ist jetzt noch nichts, worauf ich mich wöchentlich verlassen möchte mhm. und auch nicht verlassen werde. Ich glaube, dass, dass Allen Robinson und Mooney, ähm, ja, echt ganz gut aussehen könnten und deshalb die Bears vielleicht eine etwas größere Chance haben könnten. Aber wie du schon sagst, für dich sind die Bengals Favorit. Das Ding ist, für die Buchmacher nicht. Die Pärs sind Favorit. Und da gehe ich nicht mit. Woran hat gelegen? -juh, woran halt sie lehnen? Das ist natürlich immer so die Frage. Ich sage natürlich immer, woran halt die Lehn? Ja, ich glaube, dass die, dass die Bengals das gewinnen. sind wir einer Meinung. Da weiß ich nicht, warum du dieses Spiel nicht mit in die Verlosung genommen hast. Die Bärs sind zwar nur knapper Favorit, aber
1: ja, tatsächlich. Da siehst du, dass ich wirklich nicht, äh, nicht auf das Spiel geguckt hatte. Vielleicht in meinem Kopf war Cincinnati zu sehr schon Favorit.
0: Na, die Bears spielen halt zu Hause. Ist in ähm, Chicago, ja, genau. Und deswegen dieser kleine Vorsprung sozusagen. Aber ich glaube, dass die Bengals eine gute Chance haben. Wobei für mich das auch so ein, ja, nahezu 50-50-Game ist. Ne? Ja. Also Ich ja. glaube schon, dass die Bears offense deutlich besser aussehen kann. Das könnte
1: ah. mehr Punkte geben, als man denkt. Ich habe jetzt gerade das, das Over-Under gesehen. Das sind nur 45. Das ist jetzt relativ wenig. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es mehr Punkte gibt als das.
0: Tampa Bay Buccaneers gegen Atlanta Falcons ist unser nächstes Spiel. Wir haben noch echt einige vor der Brust und mhm. sind jetzt schon bei knapp zwei Stunden. Naja, äh, so wie immer. Und vor allem in Woche zwei mal eine etwas längere Folge. Die Buccaneers sahen sehr gut aus, die Falcons auf der anderen Seite nicht unbedingt, haben wir jetzt schon mehrfach thematisiert. Ich bin sehr gespannt, wie du diese Preview spannend gestalten möchtest, <lacht> weil, also ja, du bist ja ein bisschen höher bei den Falcons eigentlich gewesen. Jetzt habe ich aber ja, schon rausgehört, gewesen. das ist auch wieder ein bisschen bisschen weiter weg. Ähm, eigentlich würde ich da schon aber ein bisschen Engagement noch sehen in Woche <lacht> zwei von dir, dass du sagst, hier, so haben die Falcons vielleicht eine Chance.
1: Also wenn, dann kannst du nur über die eigene Offense gehen. Das ist ja der einzige Weg, wo es funktionieren kann. Das die, und die das war die sehr enttäuschend. Richtig, und die war halt sehr enttäuschend. Ähm, also, wenn man irgendwie einen, einen Case konstruiert, dann ist halt, okay, Tampa hat äh, Murphy Bunting verloren in Slot Corner. Vielleicht haben wir in Woche 1, war aus irgendeinem Grund der Wurm drin oder Nerven, was auch immer. Und in Woche 2 sehen wir eine bessere Version von dieser Falcons Offense. Es kann ja aber halt nur über die receiving Option laufen. Also, in erster Linie Calvin Ridley. Und, und dann Kyle Pitts als, oder die Titans halt generell. Ähm, darüber muss es funktionieren können. Weil ansonsten, und selbst das ist natürlich schon ein Stück weit hergeholt, ansonsten gibt es nicht viel. Ähm, ich glaube, man kann auch das Matchup zumindest mal auf der Seite des Balls relativ schnell machen, weil Bucks Defense war im Laufe des Spiels dann gegen Dallas echt dominant an der Line of Scrimmage. Vita mhm. Veya allen voran war ein absolutes oh. Monster in dem Spiel. Oh, das ähm, ist echt, also
0: äh, wie der da teilweise <lacht> ähm, die Interior Linemen rumgeschoben äh, hat, von den rumgeschubst und, und hat.
1: Und ab und zu haben sie da echt noch auf Edge sogar gestellt. Bei manchen, bei manchen Pressure-Packages stand war Vita Veya der Outside-Edge-Rusher. Also, viel <lacht> Spaß <lacht> das damit. Ist nicht normal. Ähm, ja, deswegen, ich, ich fürchte aus Falkensicht auf der Seite des Balls, dass es ein ähnliches Spiel wird wie gegen die Eagles nur noch extremer. Also, dass sie an der Line of Scrimmage gar nichts gewinnen. Und wenn Woche 1 ein Hinweis war, dann, dann wird halt die Offense danach auch nicht viel zustande bringen.
0: Ja, das Ding ist, selbst wenn die Offense deutlich besser aussehen sollte, sie wird nicht mit der Bugs-Offense mithalten können. Also, denke ich jetzt einfach mal, weil die Bugs-Offense auf der anderen Seite war so gut, beziehungsweise Tom Brady ist fast schon ein bisschen unheimlich. Ich ich, der wird immer besser. Also jetzt ohne Witz, also diese ja. Armpower, die ja. Tom Brady hat, mit 44. Ist er 44? Ich glaube ja, auf mhm. jeden Fall in dem Bereich. Ähm, also da habe ich zu Ende der Patriots-Zeit, habe ich den nicht so fit und nicht so explosiv gesehen, wie ähm, jetzt zum Ende der letzten Saison und jetzt auch zum Start der neuen Saison. Und diese Offense ist einfach so loaded, jetzt kriegen sie auch noch Antonio Brown besser eingebunden, weil er eine ganze Offseason season oder eine ganze Season-Vorbereitung mitgemacht hat. Und die Falcons-Defense hatte Probleme gegen die Eagles-Offense. So, und das soll auch hier nicht die Leistung der eagles Offens schmälern, aber die Bucks-Offense ist halt noch mal ein ganz anderes Kaliber, was da ja. kommt.
1: Ja, ja. Ähm, ich fand auch bei, bei den Bucks, ich fand es gut, dass sie echt auch wieder viel auf Motion gesetzt haben, das auch mit ihrem Play-Action kombiniert haben, das war eine der zentralen offensiven Veränderungen letztes Jahr und das hat ihnen auch sehr, sehr geholfen, das haben sie jetzt auch beibehalten. Und dann halt vor allem wieder ähm, für, für, für die Offense diese Receiver-Verteilung, wenn man so will. Also letztes Jahr schon, äh, letzte Woche schon Chris Godwin, der dann in Bewegung gesetzt wird häufig. Dann weiß Brady Pre-Snap, wo der Ball hingeht. Ähm, hm. Du kannst dir deine Matchups suchen gegen Dallas, was so dass, äh, dass Trevon Diggs oft gegen Evans stand. Das war dann so ein Matchup, was sie halt wenig gesucht haben. Godwin viel der, der Motion-Spieler war und Antonio Brown eben so als Wide-Receiver Nummer drei dann richtig gute Matchups hatte. Und wenn der halt den dritten Corner bekommt, dann also was er dann als Roadrunner immer noch machen kann, mhm. ähm, das haben wir in dem Spiel ja gesehen. Insofern, ja, die Falcons-Defense, die sind, die sind ja sogar schematisch ähm, wahrscheinlich gar nicht so weit weg von, von äh, dem, was Dallas macht. Yep. Sie haben auch Fragezeichen oder zumindest auch, sagen wir mal so, sie sind, vor allem, was die Fragezeichen angeht, sind sie gar nicht so weit weg von, von Dallas. Ähm, auch Safety, sie haben einen Corner, den du vielleicht eher gegen Evans stellen würdest, mit AJ Terrell. und dann halt dahinter echt überschaubare Cornerqualität. Also ja, da gibt es wenig Argumente. Ähm, sie werden an der Leitung Scrimmage werden sie noch, noch chancenloser sein als gegen Philly, ist meine Vermutung. Ähm, da gibt es wenig Argumente für die, für die Falcons.
0: Das ist übrigens das andere Spiel, wo es einen 12,5-Punkte-Favorit ja. gibt. Und das sind überraschenderweise die Bugs Und auch hier wäre alles andere als ein Bugsieg eine Sensation. Ja. Damit würde ich schon direkt weitermachen mit den Arizona Cardinals, die gegen die Vikings spielen. Und was die Cardinals in Woche 1 gemacht haben, war wirklich brutal stark. Und das auf beiden Seiten des Balls. Vor allem natürlich offensiv. Und ganz anders lief es bei den Vikings eben. Also schlechte Vorzeichen aus Vikings-Sicht. Wir haben es schon Kurz thematisiert, aber wenn man was bei den Vikings halt als besonders negativ herausstellen muss, dann war es halt die O-Line nach wie vor und jetzt kommt halt eine Front, die noch besser sein könnte, als man das erwartet hat, ich weiß nicht, ob das, ob es das, mhm. ähm, ob das zutreffend ist, aber Chandler Jones hatte eine unmenschliche Woche. Ähm, wirklich überragend mit sieben Pressures, fünf Sacks, sechs Stops hinter der Line of Scrimmage, zwei Forced Fumbles. Das ähm, Problem ist, aus Vikings Sicht, ist, dass die eigene Line halt, ja, auch wackelig ist. Und das könnte auch hier an der Line entschieden werden, oder?
1: Ja, du musst ja sagen, ich hätte vor Woche eins, wenn du mich gesagt hättest, gib mir mal dein O-Line-Ranking, dann hätte ich die Titans ziemlich sicher vor Minnesota gehabt, also höher ja, als eben. Minnesota gehabt. Um, ja, es ist natürlich auch insofern spannend, als dass die von der offensiven Philosophie her durchaus ähnlich sind: Titans und Vikings. Um, eben viel Run-Game und dann die Short-Plays per, per Play-Action. Arizona hat es halt super gut gemacht, dass sie die Titans auch nie in irgendeinen offensiven Rhythmus haben kommen lassen, weil sie mhm. sehr extrem aggressiv wirklich auf den Run gegangen sind. Da hatte JJ Watt auch seinen größten Impact. Ich fand da die Linebacker richtig gut. Simmons hatte ein richtig starkes mhm. Spiel. Und sie haben es halt schematisch auch sehr aggressiv gemacht. Also gerade bei den Early Downs haben sie sehr, sehr viel Single-High-Coverage gespielt, viel Cover-One, haben die Box eben damit zugestellt und dann darauf gebaut, dass sie entweder den Run stoppen, wenn es einer wird, äh, mit, mit Buda Baker so als dem tiefen Safety, der ja ein richtig, richtig guter Run-Stopper so aus dieser tiefen Position ist. Oder eben, falls es ein Pass, ein, ein Pass wird oder ein Play-Action-Pass vor allem wird, dass dann entweder der Pass-Rush durchkommt, was ja auch einige Male geklappt hat. Äh, der eine der eine Strip-Sack von Chandler Jones war ja ein Bootleg von, von Tennell, wo Jones einfach umgeblockt war. Ähm, oder dass die Coverage lange ge genug äh, hält. Und
0: das hat das war überraschend. überraschend
1: häufig ja. geklappt, genau. Ja. Also gerade Byron Murphy war da richtig, richtig stark. Die große Frage ist für mich jetzt in dem Matchup: also neben dem, okay, kann Arizona die Line wieder dominieren, aber spielen sie es ähnlich aggressiv? Weil wenn wir, also in dem Titans-Spiel war es halt so, Early Down war wirklich oft Single High, Box zustellen, aggressiv draufgehen. Und dann bei späteren Downs und, und auch später im Spiel, als es dann klarer war, sind sie viel mehr auf, auf Two High und auf andere Coverage-Strukturen gegangen. Ähm, aber gehen Sie gegen die Vikings wieder dieses Risiko bei First Down ein, dass du vielleicht auch ein paar Mal geschlagen wirst, weil du hast wieder mit zwei sehr, sehr guten Wide receivers zu tun. Du kannst dich nicht darauf verlassen, dass deine Cornerbacks das nochmal so wiederholen. Du kannst dich nicht darauf verlassen, dass es in der Front wieder so gut klappt. Um, und dann halt Anschlussfrage, falls sie das so spielen, bleibt Minnesota dann bei seinem Gameplan oder stellen sie um und attackieren bewusst Early Down mehr durch die Luft? Das ist für mich so wahrscheinlich die zentrale Dynamik in dem Spiel. Weil wenn die Vikings es schaffen, bei Early Down mit ein paar wirklich Shotplays die Cardinals zu bestrafen, dann können sie das Spiel auch gewinnen. Wenn aber sie sich an der Line of Scrimmage dominieren lassen und so ein bisschen in ihrem versuchen, ihren Stil trotzdem zu spielen dann wird es wahrscheinlich schwer offensiv für, für die Vikings.
0: Also, ich glaube, selbst wenn sie die Cardinals ähm, mit ihrer eigenen Offense hier und da bestrafen können, du meintest gerade, dann können sie das Spiel gewinnen. Ja, aber du musst auch gleichzeitig die, die Cardinals Offense limitieren. Mhm. Und dass das nicht so einfach wird, haben auch die Titans erleben müssen. Kyler Murray war überragend. Man hat irgendwie alle Playmaker ganz gut eingesetzt. Ich habe bei Twitter gesehen, dass du dich schon intensiv mit der Verwendung von DeAndre Hopkins auseinandergesetzt <lacht> ja. hast. Und äh, ich war kurz dazu vor zu fragen, ob ihr, ob ihr auch analysiert, welche Schuhbänder oder wie sich die Schuhe geschnürt hat. Seid ihr sehr ins Detail gegangen. <lacht> ähm, aber grundsätzlich, wenn wir auf die Playmaker gucken. Hopkins, glaube ich, ein bisschen variabler eingesetzt als bisher, mhm. aber dann auch Christian Kirk optimal, Ron Lil Moore war ja. direkt mit eingebunden, Chase Edmonds nicht nur als Runner, sondern eben auch als Pass-Catcher. Ich glaube, was hatte er? Sechs Catches oder so?
1: War oft auch wirklich, wenn sie in, in Five Wide gegangen sind, war er oft auch Outside äh, aufgestellt, ja.
0: Das ist schon das ist schon flexibel, variabel und dann mit einem Quarterback, der eben auch noch dann zu Fuß Schaden anrichten kann. Du musst auf so viele Dinge achten als Defense. Mhm. Und ich weiß nicht, ob ich der Vikings-Defense nach den ersten Eindrücken, ähm, klar, mit einigen neuen Gesichtern auch, muss ich bestimmt noch finden. Aber ich weiß nicht, ob sie sich in Woche Nummer zwei gegen die cardinals offens finden.
1: Ja, was ich wirklich enttäuschend fand, war der Edge-Rush für die Vikings. Mhm. Ähm, da erwarte ich eigentlich deutlich mehr. Also im Prinzip auch jetzt schon ab dem Spiel, das, da hätte ich in Woche 1 schon viel mehr erwartet gegen die Bengals, dass sie da im Edge-Rush äh, mehr machen können. Es, ich fand also Es also gab ein paar positive Aspekte für die Cardinals Offense. Neben dem, was du jetzt schon gesagt hast, Kyler Murray war natürlich wirklich sehr, sehr gut. Gerade auch Pre-Snap, fand ich, war, hatte, wirkte es so, als hätte er noch mal deutlich eine Schippe draufgepackt. Ähm, Hopkins natürlich individuell auch. Ich fand zwei Sachen, die wir auch in der, in der Offseason thematisiert hatten, die waren echt zu sehen in dem Spiel. Ähm, das war einmal das Screen-Game. Das war ja für mich so ein Schlüssel mhm. für die Offense dieses Jahr, ob sie da sich steigern können. Sie haben, das ist wirklich, sie haben prozentual mit Abstand die meisten Screens in Woche 1 geworfen von allen Teams. Und das für über 13 Yards pro Play. Sieben Screenpässe für 95 Yards. Ähm, das ist kein Vergleich zu dem, was sie letztes Jahr da rausgeholt haben. Natürlich kleine Sample-Size und so weiter. Aber du hast halt gesehen, dass die Screens viel, viel besser funktionieren, wenn die zu Rondell Moore und Chase Edmonds gehen, als wie letztes Jahr teilweise der Fall war. Und der andere positive Trend waren halt echt die Formationen. Da waren sie flexibler. Ähm, und vor allem ein, eine Sache, die sich da instant ausgezahlt hat, war, dass du AJ Green outside hast und Christian Kirk in, in den Slot drücken kann. Mhm. Das hat ihn so viel gefährlicher gemacht. Und da dann auch wirklich vertikal zu attackieren, hat er wesentlich Also Christian Kirk wirkt im Slot, das habe ich ja letztes Jahr auch schon gesagt, im Slot so viel besser als Outside. Ähm, ja, obwohl, obwohl AJ
0: Green ja gar nicht so gut war. Ne? Also, war halt ja, dass du einfach jemanden außen hinstellst.
1: Genau, genau. und Green, also Green hatte einen Big Play ähm, und sonst relativ ruhig. Aber genau, das ist halt letztlich wirklich einfach die, die Dynamik der Offense, das ist eine völlig andere, wenn du einen großen Outside Receiver hast, den die Defense ja auch berücksichtigen muss mhm. und Kirk in den Slot rücken kann. Ähm, ja, ich denke vom Matchup, wir werden viel Hopkins gegen Patrick Peterson bekommen. Das ist natürlich ein, ein physisches Duell zwischen den beiden und, und Peterson. Logischerweise dann in Arizona äh, gegen sein Ex-Team. Mhm. Falls das der Ansatz der Vikings ist, dann gibt es für mich da zwei Schlussfolgerungen draus. Eben. Zum einen, dass AJ Green auf seiner Seite ein, ein gutes Matchup haben sollte, wahrscheinlich gegen Breland. Ähm, und dass Kirk gegen Mackenzie Alexander im Slot einen Vorteil hat. Also da sollten sie halt eigentlich wieder anknüpfen können, und da reden wir noch gar nicht von, von ähm, Rondell Moore. Also eigentlich, sofern die Vikings nicht im Pass-Rush brutal aufwachen, ähm, eigentlich sollte Arizona offensiv scoren können in dem Spiel.
0: Cardinals sind auch Favorit und auch hier muss ich mitgehen mit dem Favoriten. Ja, ähm, stimme ich zu. Seattle Seahawks gegen Tennessee Titans ist unsere nächste Partie. Ich drücke ein bisschen auf Ga aufs Gaspedal und alle Fans von den Teams, die jetzt noch drankommen, seid nicht böse, es werden immer andere Teams gegen Ende einer Folge dran sein. Ähm, ja, wir hatten bei WhatsApp irgendwann zwischenzeitig am, am Sonntag oder ich glaube am Montag war es geschrieben und wir waren uns relativ einig, die NFC West wird einfach nur ekelhaft. Ja. Alle vier Teams ja. haben gewonnen und vor allem haben alle vier überzeugend gewonnen. So auch die Seahawks. Auf der anderen Seite, die AFC South, da haben du die Texans gewonnen und das war gegen die Jaguars halt aus der eigenen Division. Naja, die Titans... Haben wir es wieder gut zu machen und die Frage ist, können sie das diese Woche? Weil die Seahawks offensiv, was die da gemacht haben, wie diese neue mhm. Offens aussieht, wie sich das ja, dann gestaltet hat. Das musste doch eigentlich gefallen haben, oder? Oder beziehungsweise insofern gefallen haben, weil es, glaube ich, das war, was du erwartest ha erwartet hast. Viel Play-Action. Ja. 42 Prozent der Dropbacks ja. äh, für Russell Wilson waren dann Play-Action. Das ist schon eine ganz andere Offense, aber halt auch gleichzeitig dann plötzlich sehr viel Ja, explosiver halt auch, ne?
1: Ja, das Du hast, finde ich, immer nach Woche 1, weil einfach so viele Storylines ähm, dann auf dich einprasseln und, und, und durchgekaut werden. Ähm, mein Eindruck war fast, dass diese Seahawks Offens ein bisschen unterm Radar geblieben ist nach dem ersten Spiel. Ja. Ich habe zumindest relativ wenig jetzt größer dazu gelesen. Aber das war, fand ich, mit das Beste, was wir offensiv in Woche 1 gesehen haben, die Seahawks Offens. Gegen, ja, jetzt kann man von der Cold Stephens halten, was man will, aber keine schlechte Cold Stephens. Ähm, und es war eindeutig die Handschrift auch von von Shane Waldron, du hast ja. schon angesprochen, richtig viel Jet-Motion, viele so Eye-Candy-Ablenkungselemente drin gehabt, Passing-Game und Run-Game gut miteinander verknüpft, ähm, die Deep-Shots richtig gut eingesetzt und eingebaut in die Offense. Vor allem eben, was ich vorhin bei der, bei der Cole Stephens schon angesprochen hatte, über die Mitte sind sie richtig gut vertikal gegangen, haben da ihre Receiver-Locket vor allem gegen Safeties isoliert bekommen. Also, das war schon richtig, richtig stark. und Vielleicht kann Tennessee mit seiner Front ein bisschen besseren Zugriff auf das Spiel bekommen, als sie es gegen Arizona noch geschafft haben. Da ist Seattle schon noch angreifbar, vor allem äh, in der Interior-Line. Aber dann brauchst du halt auch ein, ein echt dominantes Spiel von, von Jeffrey Simmons, von Denico Autry, von solchen Leuten. Vielleicht können sie dann Seattle ein bisschen von ihrem Gamescript wegbringen. Weil, das muss man ja auch sagen, gegen die Colts konnten, konnten Seahawks den Ball auch richtig gut laufen. Ähm aber ich sehe halt Lockett als ein ähnliches Problem hier, ehrlicherweise. Wir haben gerade gesagt, Kirk aus dem Slot heraus, mhm. wie gefährlich der vertikal war. Lockett ist da noch mal gefährlicher in der gleichen Rolle. Ich, ich schätze mal, wir werden Norris Jenkins oft gegen, gegen, Met, gegen Metcalf sehen. Das ist dann auch ein gutes Matchup. Aber Lockett, Titan über die Mitte, da sehe ich Probleme, auf die Titans zukommen. Und diese Front, in die sie ja viel investiert haben, die muss einfach viel besser spielen als in Woche 1.
0: Das kann man auch über die Titans Offense sagen. Das ist richtig, ja. Die hat noch erhebliche Probleme mit einem neuen Offensive Coordinator. Das Run-Game hat noch so gar nicht funktioniert. AJ Brown und Julio weitestgehend harmlos. Da hat man mehr erwartet. Ich glaube aber, dass die Seahawks zumindest auf dem Papier ja eigentlich ein ganz gutes Matchup sein sollten. Gerade weil, wenn man darauf guckt, gegen wen halt Spieler wie A.J. Brown und Julio Jones dann spielen, also die Cornerbacks der Seahawks, könnten hier halt ein deutlich größeres Problem werden als gegen diese Colts Receiver, wo keiner die Qualität hm. von einem A.J. Brown und Julio Jones hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich würde hier sagen, die Seahawks Front, finde ich, fliegt auch so ein bisschen unterm Radar. Ähm, die, die haben jetzt natürlich nicht das Level von Pittsburgh und, und Washington und so weiter. Aber ich glaube, die kann deutlich stärker sein als letztes Jahr. Und gegen die Colts hat man Ansätze davon gesehen. Die haben halt keinen einzelnen dominanten Passrusher, also einer, der da irgendwie allein dominiert. Aber es verteilt sich ganz gut. Und natürlich, mm. Jamal Adams hast du als Blitzer noch mit dabei. Und das, was wir halt von der von der Titans-Line in Woche 1 gesehen haben, das war so schwach, dass sich Seattle da yep. sicher auch Chancen ausrechnen wird. Ansonsten für mich, das Thema ist wirklich für, für Tennessee offensiv, ähm, ist so ein bisschen die Vogelperspektive. Ich glaube, ich hatte das in der Division-Folge gesagt, dass die Titans herausfinden müssen, wie viel von der Arthur-Smith-Offense sie übernehmen können. Ähm, in dem Wissen, dass Todd Downing die nicht einfach eins zu eins so weiterspielen lassen kann. Weil er ist einfach ein anderer Playcaller. Du kannst nicht einfach die Offense von jemand anderem so übernehmen. Du wirst nicht den gleichen Erfolg damit haben, weil du einfach in bestimmten Nuancen Dinge dann anders entscheiden wirst und manche Sachen anders siehst. Mhm. Und ich finde auch das in einem Spiel, was relativ wenig Aussagekraft wahrscheinlich schematisch hat für die Titans Offense, aber ein Stück weit hat es das schon bestätigt. Sie kamen halt nicht in ihre Play-Action-Shots und mhm. dann hatten sie nicht wirklich einen Plan B. Ähm, falls es gegen Seattle auch so sein sollte, also falls sie den Ball nicht gut laufen können, häufig lange Second-, Third-Downs haben, dann würde ich gerne von, von Tennessee sehen, dass sie einen anderen Ansatz versuchen. Also, dass sie mehr aufs Tempo drücken dass sie gezielter durch die Luft attackieren. Du hast das angesprochen, also klare Mismatches eigentlich für, mit ihren Receivern gegen, ja. gegen die Cornerbacks der Seahawks. Da müssen sie halt mehr anknüpfen können. Und wenn das nicht in ihrem, in ihrem Muster A sozusagen klappen kann, dann musst du halt einen anderen Weg finden.
0: Die Seahawks sind mit 5,5 Punkten favorisiert. Ich will nicht ausschließen, dass die Titans hier gewinnen können. Also, wenn die Offens wenn sie ihre, was du gerade gesagt hast, wenn sie diese Mismatches halt besser ausnutzen können, wenn die Offens deutlich besser aussieht, klar, dann wird es wahrscheinlich ein High Scoring game Und mhm. ich glaube auch, dass die Seahawks gewinnen. Aber ich will es nicht komplett ausschließen. Ja. Ähm, ich glaube, die, die Titans sind hier nicht komplett chancenlos. Nicht so sehr wie 5,5 Punkte. Dann, oh Gott, ist jetzt auch noch überschaubar, ne? 5,5 Punkte, aber ein
1: Touchdown halt, ja ähm,
0: die meisten Spiele sind ja dann eher so im 3, 3,5-Punkte-Bereich. Ich könnte mir vorstellen,
1: dass die, die Offens. <lacht> ich könnte mir vorstellen, dass Seattle's Offens einfach zu viel ist. Also, selbst ja. wenn die, die Titans' Offense ja. sich wieder ein bisschen fängt. Ähm, also, mich würde es, mich nach dem, was ich gesehen habe, würde es mich nicht wundern, wenn die Seahawks hier über 40 gehen.
0: Ja, ja. Also, ich wäre jetzt auch nicht komplett schockiert, aber das wäre schon ein Brett.
1: Das wäre ein Brett, ja
0: kommen wir zu einer Partie, die ich besonders interessant finde. Das letzte Spiel im Red Zone Fenster sozusagen. Ja, noch drei Spiele. Los Angeles Chargers gegen Dallas Cowboys. Die Cowboys haben zwar verloren gegen die Bucks, aber haben echt überzeugt, vor allem offensiv. Die Chargers haben sich schwer getan gegen Washington, aber am Ende gewonnen. Ja, und diese Cowboys Offense, bleiben wir mal direkt da. Deck Prescott direkt wieder richtig gut. Alle Receiver wurden eingelennt, äh, eingesetzt. Ähm, bei allem Lamp-Hype, ähm, wo ich mich nicht ganz aus der Affäre ziehen kann, hat man fast vergessen, wie gut im Cooper ist. Ähm, wo ich, glaube ich, ein ganz gutes Bauchgefühl hatte, zumindest jetzt nach einer Woche, ist bei Sieg Elliott. Ich, ich habe ja gesagt, vielleicht wird er nie wieder so gut aussehen, wie er mal aussah. Und mhm. er sah nicht gut aus. Aber es war auch die Bugsfront. Jetzt kommt halt die chargers defense ähm, von der ich persönlich viel erwarte. Aber ich kann noch nicht so wirklich einschätzen, wie gut sie jetzt schon sind. Vielleicht wird das noch ein bisschen brauchen. Ähm, glaubst du, dass das schon gegen die Cowboys, dass die da schon eine unangenehme Defense sein können?
1: Unangenehm, Ja. Aber halt nicht auf dem Level, was die Bucks gegen, gegen Dallas gemacht haben. Also gerade an der Front. Da mhm. erwarte ich doch deutlich mehr von Dallas. Haben da ja ein bisschen Durchlauf in der Offensive Line. Ähm, kriegen Zach Martin zurück, der, der ähm, noch Woche 1 verpasst hatte. Dafür fehlt Lyle Collins, der Right-Tackle, weil der suspendiert wurde für fünf Spiele, weil er offenbar einen, äh, einen Drogentest verpasst hat. Der geht wohl noch dagegen vor, also könnte sich auch noch mal ändern, aber stand jetzt wird Lyle Collins nicht spielen, dafür Zach Martin zurück. Ähm, gegen Tampa haben sie halt an der Line-of-Scrimmage dann echt, gerade im, im Run-Game haben sie ja gar nichts hinbekommen. Da war zwar Tyron Smith richtig stark, der Left-Tackle, also das auf jeden Fall die positive Erkenntnis. Mhm. Ansonsten war es durchwachsen. Zack Martin, einer der besten Guards der Liga, der wird natürlich die, das nochmal steigern. Und dann spielst du gegen eine Chargers-Front, die halt schon sehr von Joey Bosa lebt. Und ich weiß nicht, wie viel Brandon Staley blitzen will gegen die Cowboys. Ähm, was man natürlich sagen muss, es sind nur Murray Cooper und C.D. Lamp. Michael Gallup wird äh, wird auf die nächsten wird die nächsten drei Spiele verpassen. Der wurde auf Indoor Reserve mhm, gesetzt. Mhm. Also nicht die drei Cowboys-Receivers, sondern nur die beiden. Trotzdem wird sich wahrscheinlich Brandon Staley gut überlegen müssen, wann er blitzt. Weil du halt auch einfach gegen einen unglaublich guten Pocket-Passer spielst. Das muss man ja wirklich auch mal so sagen bei Dak. Ähm, der unglaublich gut darin ist, auch gegen Pressure den Ball anzubringen. Der eine Defense- sezieren kann und auseinandernehmen kann. Ähm, und das ist dann für mich so ein bisschen der andere spannende Teil von dem Matchup auf der Seite, weil du ein völlig anderes Matchup kriegst als gegen Tampa, wo das schon so ein bisschen, klar, die, die spielen aggressiv unter Todd Bowles, die, die Chargers spielen ganz anders. Ich glaube, da wird es weniger darum gehen ähm, für Prescott, dass du pre-snap klare Matchups erkennst und vielleicht schon weißt, wo du hingehen kannst, weil man Coverage, weil der Blitz gleich kommt, weil du dein Hot-Read brauchst sondern eher dann darum, gegen die Chargers die Coverage nach dem Snap richtig zu lesen, die Safeties im Blick zu haben. Und dafür im Gegenzug, denke ich, wird er auch mehr Zeit in der Pocket bekommen. Weil ich denke halt nicht, dass sie ihn so viel unter Druck setzen können. Und ich denke auch nicht, dass sie den Run so stoppen, wie Tampa das gemacht hat. Deswegen, ich, ich vermute, die Cowboys Offense wird offensiv einen ganz guten Rhythmus haben. Und ich denke, die werden auch wieder punkten.
0: Auf der anderen Seite, die Chargers Offense Fand ich sehr interessant, weil die sieht ganz anders aus als letztes <lacht> ja. Jahr. Ja. Ähm, nicht so vertikal, dafür Mike Williams ganz anders eingesetzt, habe ich das Gefühl. Also plötzlich viel flexibler ähm, und variabler, sah richtig gut aus. Eckler sah als Runner sehr, sehr gut aus, aber wurde im Passing-Game Kein Target, ja. Kein einziges Target bekommen, <lacht> wurde da komplett aus- und vorgelassen.
1: Ja. Die meisten, ich habe die Stats gesehen, die meisten Red-Zone-Runs von allen running Backs in Woche 1 und dafür kein Target.
0: Also, also, Völlig absurd. Ganz seltsam und ich glaube, da wird auch noch Potenzial oder wurde mhm. Potenzial liegen gelassen. Ja. Aber ist natürlich klar, ähm, neuer Coaching-Staff, neuer Coordinator ähm, generell auch ja, der eine ganz andere Offense mitbringt äh, von den Saints. Das muss ich sicher noch finden, finden, aber ich finde, man hat schon gesehen, dass da noch halt Potenzial auch schlummert. Mhm. Und ich, ja, ist halt die Frage, wenn das in Richtung Shootout geht, haben die Chargers Stand jetzt schon genug Firepower, um damit halten zu können, mit einer Offense wie die der Cowboys?
1: Klares Ja für mich. Klares Ja. Also, allein, weil Justin Herbert unfassbar stark war, bis auf diesen einen Fehler gegen Washington. Also vor allem Third Down war ja das echt spektakulär, aber auch sonst war der richtig, richtig gut. Und ähm, die Offensive Line. Also ich habe es ja vorhin schon mal kurz gesagt, le letztes Jahr wären die einfach aufgefressen worden von, von Washington's mhm. Front. Und diesmal war das echt ordentlich. Und jetzt geht's gegen die Cowboys-Defense, die viel weniger hat an der line of scrimmage. Klar, Demarcus Lawrence, den, das ist halt der, den musst du irgendwie in den Griff kriegen. Dahinter ist es super wackelig. Parsons war fast schon sowas wie der zweitbeste Pass Rusher ähm, gegen Tampa, also den werden wir sicher auch als Blitzer häufiger sehen. Randy Gregory ist jetzt erstmal auf der, auf der covid 19 liste da muss man abwarten, ob der spielen kann. Deswegen, ich glaube, also zum einen ist Justin Herbert richtig gut und die Offensive Line vor ihm ist jetzt auch richtig gut, dass ich denke, allein dadurch haben sie Feuerkraft und dann ähm, werden die Matchups kreieren können. Ich ich denke, wenn wir da die, die noch mal die Coverage-Analogie so ein bisschen zum Bugs-Spiel ziehen, ich vermute, Trevor und Diggs wird viel gegen Mike, Mike Williams auch tatsächlich stehen. Aber dann haben sie halt keinen Corner, der Keenan Allen covern kann. Und wenn Allen mhm. jetzt auch noch damit anfängt, wie jetzt in dem Woche-1-Spiel seine Routes aus dem Backfield zu laufen, dann viel <lacht> ja, Spaß <stimmt>. damit. <lacht> ähm, nee, ich glaube, die Chargers haben Genug Firepower und vor allem haben sie halt eine Top-Line, oder was ist eine Top-Line? Aber eine, eine gute Line mittlerweile. Aus Charters Sicht ist das eine Top-Line. Aus, aus Chatos Sicht ist das eine Top-Line, ja. Und Justin Herbert sieht halt echt aus wie der, der Real Deal.
0: Ja, ja, klingt schon fast ein bisschen wie Overreaction, aber wir haben das letzte Jahr halt. Ja. Gesehen. Genau.
1: Und er war halt jetzt in anderen Sachen gut. Das ist halt echt ja. der Knackpunkt für mich. Er war halt dieses, diese, also in Woche 1 war er in anderen Sachen noch mal gut, als wir das, was wir letztes Jahr gesehen mhm. haben.
0: Ja, generell war ich überrascht von der Offense. aber es gefällt mir, gefällt mir gut, weil, wie du schon sagst, auch sowas wie Keenan Allen aus dem Backfield, sowas haben wir halt nicht gesehen. Es gab mhm. eine ganz klare Rollenverteilung, auch was Mike Williams angeht, der halt plötzlich ähm, ja, ein ganz, an, ganz anders eingesetzt wird und nicht einfach nur dieser viel Stretcher ist und die, die, ja, wir stellen nicht Outside hin und du läufst jetzt mal Vollspeed geradeaus oder quer übers Feld, sondern halt ein bisschen mehr und ähm, das war noch nicht bei 100%, Prozent glaube ich, aber was nicht bei 100% Prozent ist, kann da ja noch hinkommen. und wenn du Titel erwartest du denn hier
1: vorne in dem Spiel?
0: Ja, die Chargers, ähm, mhm. Ich habe aber gesehen, dass die Chargers knapp Favorit sind, weil sie zu Hause spielen. Ich hätte gedacht, dass die Cowboys hier Favorit sind. Nach der Performance gegen die Bucks. Ich habe aber mhm. auch die Chargers leicht vorne.
1: Ja, ich habe auch die Chargers knapp das vorne. Ich, ich traue halt diesem Cowboys-Gesamtkonstrukt irgendwie noch nicht so ganz. So, so viel ich auch von Prescott und, und den beiden Receivern, muss man jetzt sagen, halte, ähm, traue ich denen. Ich glaube, die Chargers haben halt die bessere Defense, denke ich. Und ich vertraue dem, so, so, so jung er auch ist, aber ich vertraue dem Coaching-Staff mehr als dem
0: der Cowboys. Der und James übrigens ein gutes Spiel gemacht, mhm. Woche eins Kann man drauf aufbauen. Sunday Night Game, Baltimore Ravens gegen Kansas City Chiefs. Das ist eigentlich ein Spiel, wo man vor einer Woche noch gesagt hätte, oh, zwei absolute Top-Teams der AFC gegeneinander, oh, das hat, das riecht nach Playoffs. Aber irgendwie fühle ich es nicht. Die Ravens haben mich so enttäuscht mhm. in Woche eins, dass ich, dass da so ein bisschen die Luft schon raus ist. Und äh, klar, auch das ist irgendwo eine Overreaction. Aber dann hast du noch die verletzten Spieler, ähm, wo echt einige wichtige Leute, gerade auch Marcus Peters natürlich in der Defense mit dabei sind. Aber ich mache mir vor allem Sorgen um die Offense. Die O-Line sah nicht gut aus. Die beiden Offensive Tackles haben gegen die Raiders die meisten Pressures von allen Offensive Linemen zugelassen. Das ist nicht das, was man erwarten konnte, gerade gegen die Raiders, die jetzt mhm. ja wirklich nicht den allerbesten Passrush eigentlich haben. Ähm, Lama Jackson im Paar Spiel, ja, inkonstant. Dann als Runner, klar, explosiv, aber es war halt nur vereinzelt zu sehen. Dann noch ja. der Fumble dazu. Ähm, du darfst ja halt gegen die Chiefs wie wir bei den Browns jetzt gesehen haben und wie wir auch vorher schon wussten, keine Fehler erlauben. Und die Ravens haben einige Fehler gemacht und ich glaube halt nicht, dass sie das in Woche zwei abstellen können, plötzlich. Und dann wird es halt noch schwerer, als die Ravens es sonst gegen die Chiefs haben.
1: Ja, das war so ein merkwürdiges Spiel, fand ich, von der Ravens offense gegen die Raiders. Ähm, ich hatte das Spiel ja kommentiert auf The Zone und ich hatte das auch während der Übertragung so in der Richtung gesagt, dass. Das ist normalerweise das ist das so ein typisches Ravens-Spiel, wo sie im wahrsten Sinne des Wortes über den Gegner drüber laufen. Die, die führen 14-0, die Defense dominiert am Anfang. Mhm. Und das, das war in den letzten zwei Jahren war das häufig, war das echt ein Selbstläufer. Dann, dann laufen sie irgendwie ja, für 250 ja. und gewinnen das Spiel 30 zu 10 oder 14 oder sowas. Ähm, aber gegen die Raiders haben sie das Run-Game nie ins Rollen gebracht. Und klar. Das lag natürlich auch an der Line, die echt wackelig war. Gerade halt Willa Nueva auf, auf Right-Tackle hat überhaupt nicht funktioniert. Dann haben sie ja noch Tyree Phillips verletzungsbedingt verloren, den Left-Guard, der wird jetzt auch fehlen. Also wird auch da nicht leichter. Ähm, aber ich fand es eigentlich fast noch krasser, du hast das gerade in so einem Nebensatz gesagt, das war nur vereinzelt mit den, mit den Runs von Lamar Jackson. Gefühlt, finde ich, haben sie gar nicht versucht, ihren Stil zu spielen. Mhm, also, das, also Jackson ist lange den Ball ja gar nicht gelaufen, oder fast gar nicht. Ähm, der haben relativ wenige Option-Plays gehabt, das war so vom Ansatz her fand ich das irgendwie total überraschend. Ähm, ich weiß nicht, ob das auch, ob es daran lag, dass sie, dass sie auf Running Back so dünn waren, dass sie gesagt haben, wir, wir müssen irgendwie anders spielen. Ich weiß, ob das vielleicht ein Grund war. Jetzt gegen Kansas City, wo du den Ball laufen kannst. Aber wenn du das halt machst, dann musst du auch wirklich effektiv sein, weil sonst punktest du nicht genug. Ähm, also Kansas City wird ihnen sicher leichte Boxes anbieten und darauf bauen, dass sie den Ball nicht effektiv genug laufen können. Und mit Sicherheit werden auch die Chiefs dann diese rechte Seite der Line mal früh testen. Wir haben jetzt auch ein paar Mal Chris Jones als Edge Rusher aufgestellt. Das werden wir bestimmt einige Mal in dem Spiel auch sehen, dann gegen Villanueva. Ähm, Chiefs haben gegen die Browns lange Zeit, auch gerade im, im, gegen den Run, haben sie gar keinen Zugriff bekommen. Aber aktuell weiß ich jetzt nicht, ob ich Baltimore, so verrückt es klingt, aber ob ich Baltimore eine ähnliche Production im, im Run Game zuschreiben würde oder, oder prognostizieren würde. Zumal Kansas City Tyron Matthew zurückbekommt und das ist dann noch mal eine ganz andere Defense mit ihm. Ja, also komisches Spiel der Ravens Offense, klare Baustellen. Wenn ich vielleicht mit einer positiven Note auf der Seite zu Ende gehe, dann würde ich sagen, ich fand es positiv, dass sie das Passspiel mehr über die Receiver aufgezogen haben. Ähm, Sammy Watkins war direkt ein Faktor, Marquis Brown sowieso. Ich glaube, das wird der Offense perspektivisch gut tun. Aber natürlich haben sie ihren, ihre Kernidentität und die war in Woche 1 einfach nicht da.
0: Also da gehe ich auch mit, dass das eigentlich gut ist, wenn du das mehr über die White Receiver aufziehen kannst. Auf der anderen Seite würde ich das gleichzeitig auch als Kritik nutzen, weil also Marquis Brown will ich halt noch mehr freigeschieben sehen. Also dass er wirklich seine Qualitäten nach dem Catch besser ausspielen kann. Da will ich ihn noch mehr in so einer Tyreek Hill-artigen Rolle irgendwie sind. Hm, hm. Also ich glaube, das kannst du noch mehr forcieren, dass du den in solche Situationen bekommst, dass du den Ball irgendwie open space bekommst, vielleicht ein kurzer Ball und dann lass lass doch seine deine Explosivität und seine Dynamik nutzen und gleichzeitig auch noch als Kritikpunkt ja, das ist ja schön, wenn du die Wide Receiver mehr nutzt, aber dann darfst du trotzdem nicht einen deiner besten Spieler irgendwie so komplett außen vor lassen mit Mark Andrews.
1: Ja, fair. Ähm, auf jeden Fall fair. Ich denke halt perspektivisch, sie vor allem gut tun, weil es das Feld mehr für sie öffnet. Aber das geht halt damit einher, dass sie den Ball auch mehr mit ihren normalen Plays laufen. Und das war in Woche eins einfach viel zu wenig.
0: Um bei Mark Andrews kurz zu bleiben, beziehungsweise ähm, auf, das, auf das Spiel zu gucken, auch eins der, äh, oder ein Duell der besten Tight Ends der ganzen Liga, eigentlich. Und ich glaube, dass du halt hier, gerade hier Mark Andrews besser nutzen musst. Um, gegen die Chiefs, um, die Linebacker, da waren sie häufig mal anfällig gegen Tight Ends. Also das musst du schon irgendwie. Du mhm. es wirkt so ein bisschen unbalanciert aktuell ja, ja. in der Ravens Offense. Du gehst zwar mehr in die eine Richtung, aber vergisst dann eigentlich deine Stärken so. Um, das ist so seltsam, weil es hat sich doch eigentlich gar nichts großartig genau. getan.
1: Äh, die Die Runningbacks halt die. Ja fehlen. gut. Vielleicht war das irgendwie in ihrer, in ihrer also, Herangehensweise haben sie gesagt, dann müssen wir das anders spielen. Ich weiß es. Also
0: Gerade du sagst ja auch immer, es ist nicht so wichtig, wen man auf Running Back hat. Aber klar, irgendwann gibt es dann schon, wenn du beim dritten Running Back angekommen bist, ist halt auch da ein Qualitätsverlust zu merken. Und ja, Tyson Williams sah gut aus, wie ich finde, deutlich besser als Latavius Murray. Aber mhm. ist es halt doch noch mal ein anderer Schnack, als wenn dann ähm, J.K. Dobbins steht. Ne? Mhm. Auf der anderen Seite ja, was soll man da denn noch groß sagen? Also diese Cheese Offense, <lacht> das ist einfach unfair. Weißt du, Das Spiel die Browns so eine gute erste Hälfte auf beiden Seiten des Balls. Und, und Mahomes, klar, sah von Anfang bis Ende oder war weitestgehend fehlerfrei, aber stand auch häufiger dann mal unter Druck. Und ähm, ja, konnte halt nicht immer punkten. Und dann, dann feuerte er da halt irgendwie so drei Sidearm-Pässe aus dem, aus dem Handgelenk und äh, jagt den Ball über das ganze Feld zu einem Touchdown, das ist halt einfach schwierig zu stoppen. Traust du der Ravens-Defense denn zu, dass ähm, man ihn zumindest teilweise, oder diese Offense zumindest teilweise in Schach halten kann?
1: Vielleicht teilweise, indem sie Marlon Humphrey häufiger auf Tyreek Hill abstellen. Ähm, generell einfach Chiefs-Offense über die letzten Jahre war eigentlich immer ein mieses Matchup für Baltimore, weil die Ravens halt in erster Linie übers Blitz hinkommen. Und Mahomes ist der beste Quarterback gegen den Blitz und Andy Reid ist wahrscheinlich der beste Playcaller gegen den Blitz. Das wird jetzt natürlich sowieso auch nicht leichter ohne, ohne Marcus Peters. Da fehlt einfach ein, ein super wichtiger Bestandteil ja. von dieser Secondary, die du halt brauchst, um so zu blitzen. Ähm, vielleicht versuchen sie ja deswegen auch einen anderen Ansatz dieses Mal. Das wäre sicher ratsam. Weil ja die Offensive Line der Chiefs echt auch gewackelt hat. Also gerade die Tackles haben, waren echt doch absolut angreifbar gegen Cleveland. Ähm, da würde ich vielleicht anstelle der Ravens eher über Pass-Rush-Designs kommen, aber im im Formen rush bleiben, als jetzt mal Holmes viel zu blitzen. Und dann halt für mich wirklich so die Frage, ob sie Humphrey häufiger gegen Tyreek Hill stellen. Der hat ja gegen die Raiders schon quasi alles gemacht. Also, den haben sie super viel rumgeschoben. Der mhm. war mal gegen Waller, dann war mal gegen Renfro, dann war er Outside gegen Rux. also der hat alles gemacht. Ähm, und Tyreek Hill hatte, hatte 15 Targets in Woche 1. Das ist schon brutal viel. Mehr als, als doppelt so viele wie Travis Kelsey. Ich könnte mir vorstellen, dass sie Humphrey mehr gegen Hill stellen und dass es dann aber halt umgekehrt wieder ein Travis-Kelsey-Spiel wird, weil sie haben, äh, denke ich, keinen, der gegen ihn irgendwie matchen kann.
0: Ja, die Chiefs sind Favorit und ich glaube, man hat rausgehört, dass wir ähm, nicht wirklich an die Ravens glauben.
1: Die ja, ich will von der Ravens-Offense einfach mehr Ravens-Offense, wenn man so will, sehen.
0: ja. Kommen wir zum letzten Spiel. Wird auf Zeit. Puh. Ähm, du hast gar nicht mehr so viel Zeit und meine Kopfhörer Wir haben so lange gequatscht, meine Kopfhörer gehen bald aus, weil der Akku einfach nicht reicht. Gut, war auch nicht ganz voll. Monday-Night-Game, Green Bay Packers gegen Detroit Lions. Und da, ja, Ich glaube, das kann man relativ kurz halten. Wir haben ja schon über die Packers teilweise zumindest gesprochen. Aber ich glaube, gerade über die Packers muss man sprechen. Und trotzdem werden sie ähm, nach dieser schlechten Performance in Woche 1 klarer Favorit sein in diesem NFC-North-Duell. Ähm, die Packers waren halt die Enttäuschung der ersten mhm. Woche, sind komplett untergegangen. Offensiv kam gar nichts, defensiv war es nicht gut. Auch hier so ein bisschen die Frage, wie bei den Bills zum Teil auch, muss man sich jetzt schon Sorgen machen, ähm, weil Thema Last Dance, äh, getanzt hat da keiner in Woche 1 <lacht> und ähm, ja, ich glaube, ähm, gegen die Lions muss es ja auch ein Bounceback in irgendeiner Form geben, damit man sich keine Sorgen macht.
1: Mhm. Ja, zwei Punkte. Also, Rogers war einfach schlecht in Woche 1, kann man, glaube ich, nicht anders sagen. Und ja. er hat halt auch Fehler gemacht, die du sonst von Rogers einfach nicht siehst in der Form. Ähm, deswegen bin ich da schon eher auf der Seite, dass ich sage, das war ein mieser Tag und das wird ganz anders aussehen. Und dann der andere Punkt, sie konnten den Ball halt überhaupt nicht laufen gegen diese Saints Front. Also, die Offensive Line der Packers in Pass Protection war sogar noch einigermaßen okay. Run Blocking war eine andere Geschichte. Ähm, und jetzt weiß ich, also, ich will ja nicht immer zu viel unterstellen, aber ich glaube halt schon, dass auch Matt LaFleur einiges darauf setzt, seine Offense Run und Pass Game miteinander kombinieren zu können. Und wenn das Run Game so gar nicht klappt, dann glaube ich schon, dass manche Teile von seinem pa äh, Passing Game Playbook ihm oder dass er die dann nicht nutzt, sagen wir es mal so. Ähm, deswegen diese zwei Punkte, und die werden, glaube ich, halt beide deutlich besser sein. Ich denke, Rogers wird ein ganz anderes Spiel abliefern. Und dann vermute ich auch, dass die Packers den Ball laufen können. Äh, und, und dass wir dann mehr die, die normale ähm, die normale Packers sehen. Lions Run-Defense immer noch wackelig unterwegs. Detroit hat auch Jeff Okuda verloren. Der wird verletzt den Rest der Saison verpassen. Also auch in der Secondary nochmal dünner. Ja, ich kann mir nicht... Also, wenn die Packers das offensiv auch in den Sand setzen, dann haben wir nächste Woche ein ganz anderes Thema, aber daran glaube ich nicht.
0: Ja, und schematisch, ähm, ich weiß nicht, korrigiere mich gerne, aber es ist der Unterschied zu der 49ers Offense, mit der die Lions Defense wiederum sehr große Probleme hatte. Die sind ja jetzt nicht so weit voneinander weg.
1: Ja, genau, deswegen denke ich halt, dass sie den Ball auch laufen können und dass sie dann auch ja. noch viel mehr wieder im Passspiel auch hinkriegen.
0: Ich hätte gerne über Jeff Okuda noch gesprochen, der sich, der auf dem Weg war zu einem historischen Draftbust zu werden, weil der hat sich verletzt jetzt, deswegen ist er kein großer Faktor mehr für die Lions, leider ähm, dieses Jahr, aber hat auch davor wieder sehr schlecht gespielt, nachdem er eine schwere Rookie-Saison hatte. Auf der anderen Seite, ähm, auch für die Packers Defense sollte es einfacher werden. Ähm, die Lions Offense, ja, die ist spät nochmal gegen die 49ers aufgewacht, aber ähm, davor hatten sie erhebliche Probleme in der ersten Halbzeit, gerade mit Druck, ähm, glaubst du, dass die Tendenz, die die Lions Offense hatte gegen Ende des Spiels, also ich meine, 33 Punkte macht man jetzt ja nicht so im Vorbeigehen, mhm. glaubst du, dass wir da irgendwie so einen leichten Trend, so einen Überraschungstrend gesehen haben oder dass das auch schon wieder in Woche zwei ziemlich schnell vorbei sein wird mit dieser Lions Offense?
1: Also ziemlich schnell vorbei würde ich nicht sagen, weil dafür war auch die Packers' Defense zu wackelig.
0: Ja, gut, fair.
1: Aber ähm, ich glaube schon, dass es halt viel der der Gameflow war und und die Niners das Spiel vielleicht schon ein bisschen abgehakt hatten. Und plötzlich kippt es wieder und dann kriegst du noch den Onside-Kick und so weiter. Und das, das ist so ein bisschen Snowball-Effekt-mäßig. Ähm, von der Offensive her sehr, sehr viel Kurzpass-Spiel, viele Screens. Und das dann halt kombiniert mit ein paar Shotplays. Das war so ein bisschen das, was die Lions gemacht haben. also Schon auch das, was man erwarten konnte. Run-Game sah auch echt gut aus. Auch das war ja so ein bisschen, ähm, was was man sich aus Lions-Sicht erhofft hatte, mit Penny Sewell auf Left-Tackle. Ja, deutlich besser als auf Right-Tackle in der Preseason. Ähm, also die haben gut Lücken freigeblockt. Und das ist ja zum Beispiel was, wo man sagen kann, das wird wahrscheinlich, oder das könnte gegen Green Bay auch funktionieren. Weil, das haben wir auch von den Saints gesehen, das ist eine Schwäche bei den Packers. Ähm, da glaube ich auch, also Packers haben ja auch einen neuen Defensive-Coordinator, da glaube ich auch, dass die sich noch mehr finden müssen. Die waren, auch gerade im Zentrum waren die wackelig gegen den Run. Um, und ich denke, Detroit wird, solange das Spiel das halt zulässt, solange die, die Packers jetzt nicht offensiv komplett davonrennen, werden die sich ja auch den Ball laufen. Und da könnte ich mir schon auch vorstellen, dass das Spiel eine Weile lang eng bleibt. Unterm Strich, denke ich, werden die Lions offensiv nicht genug Plays machen. Aber, also, mich würde es auch nicht wundern, wenn die, wenn die Lions äh, das Spiel vielleicht, sagen wir mal, so bis Mitte des dritten Viertels eng halten und dann die Packers erst irgendwann davonziehen. Also, würde mich jetzt auch nicht wundern. Hm,
0: ja, Packers sind mit elf Punkten favorisiert, keine 12,5. Aber
1: elf ist auch krass, wenn man sich den ja. Auftritt in Woche eins äh, vor Augen führt. Aber wie, also ja, ich denke, die Packers werden es klar gewinnen. Elf wäre mir, glaube ich, ein bisschen
0: zu viel. Wie du schon sagst, sollten die das hier verlieren oder offensiv vor allem wieder einen schwachen Auftritt hinlegen, dann kann man sich Sorgen machen. Aber das Potenzial für ein richtig schönes bounce spiel ist auf jeden Fall da gegen diese Lions-Defense. Das war's. Wir müssen noch ein bisschen wieder am Zeitmanagement arbeiten, vielleicht. Ja. Ähm, ich habe gesagt, es wird keine Rekordfolge geben, aber es ist, glaube ich, dann doch geworden. Naja, 16 Spiele, jede Menge. Dazu geht Question und News. Deswegen kommen wir schnell zum Ende. Du hast wahrscheinlich nichts mehr auf dem Herzen, nehme ich an.
1: Nee, auch äh, ich glaube, ich kann noch nicht mehr viel reden.
0: Nee, das war wirklich <lacht> sehr viel. Alles klar. Ich bin gespannt auf Woche Nummer zwei. Äh, mal sehen, was die Packers machen und der Rest auch. Wir hören uns dann spätestens nächste Woche Donnerstag wieder. Macht's gut, bleibt gesund. Tschüss. Ciao, ciao.